0: Les pierres brutes, brutes. débarquent Débarque. sur Radio Delta. Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Nous les nains sous la montagne. On creuse le jour, on boit la nuit.
1: Et on n'aime pas ce la surface. Amis, restons bien à l'abri.
3: Mangeons, buvons dans nos maisons de pierre.
1: Là-haut, c'est peuplé d'abrutis. Allez, patron, resserre donc une bière nous sommes les
4: nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit, on et on Tout le monde qui se nous
3: se écoute, et dans un premier temps, un grand merci à notre Irlandais, Yann montagne. O'Manette, qui nous a fait une introduction du feu de Dieu. On l'applaudit tous, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. <applaudissements> On espère, on espère que vous êtes chou-bouillants, très chers auditeurs, et avant toute chose, je tiens à vous rappeler que les francs-maçonnes et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom propre et non en celui de l'horloge ou obédience, sauf exception expressément exprimée. Donc, bonsoir à toutes et à tous chers auditeurs et bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les deux oreilles. Comme se plaît à nous dire notre très cher et distingué Gilles à la technique. Et comme je suis fan de lui, et bah je reprends ses petites formules, ses petits trucs, tout ça. Cette petite mise en bouche effectuée, nous pouvons commencer cette émission des pierres brutes. Bienvenue chez nous, c'est ici les pierres brutes Les pierres brutes, oh pour cette septième émission Merci technique. on te sent chaud ce soir Ça fait plaisir Donc ce soir pour nous les Pierre Butte eh ben, C'est la, la septième émission 7, sept, un chiffre ô combien symbolique Vous l'aurez tous deviné, 7 c'est En effet, c'est Exactement, merci beaucoup aux manettes sept, on tout à fait sept, Et 7 c'est beaucoup de choses Mais c'est surtout, et vous l'avez tous sur le bout de la langue Le nombre de nains amis de Blanche-Neige Ces nains équipés de pioches De pelles, de lampes frontales Et de tout leur attirage pour aller creuser, chercher au fond de la terre, chercher de l'or peut-être, en tout cas, des secrets bien enfouis. Et des nains spéléologues, Et il ben, n'y a pas que Blanche-Neige qui peut se targuer d'en avoir. Et non, chez nous, les pierres brutes, on revisite les classiques également. Et on a nos sept nains. Enfin, euh, bon, c'est pas vraiment des nains, mais en tout cas, ils étaient bien 7. 7 à descendre dans les catacombes parisiennes. Et ça tombe bien qu'ils soient descendus, car devinez quoi et Ben Ce sera le sujet de notre émission ce soir, les catacombes de Paris. Alors... Je vous ai dit qu'ils étaient sept à descendre, mais pas tous des chroniqueurs de chez nous. Non, non, accompagnés de cataphiles émérites grâce auxquels ils ont pu arpenter les dessous de la belle parisienne. Ces cataphiles sont nos invités de ce soir. Oui, oui, vous m'avez entendu parler de... Cataphile, c'est un des nombreux mots du champ lexical inventé par ces explorateurs des bas-fonds du Paris. Ces cataxploreurs, ces cataartistes qui font des dessins dans les allées de ces grottes souterraines, mais également les catateurs qui chantent à des petits coins comme ça, ou les catalans, c'est ceux qui marchent très lentement dans les couloirs. Vous pouvez retrouver tous ces mots dans le grand catalogue vendu à la sortie. Rappelez-vous que les ouvreuses ne sont rémunérées que au pourboire. Merci. Wow. wow, je pars complètement en live Alors avant que ça recommence, je vais faire un tour de table pour présenter notre équipe. Mais, dans un premier temps, un grand merci à Antonio pour son accueil chaleureux. Sans toi, bah, on serait obligé de faire l'émission dehors et franchement, on se pèle en ce moment. Donc ce serait vraiment relou. Merci beaucoup, Antonio alors Bonjour notre petit tour de table. Nous avons ce soir avec nous Igor Gonzola. Igor Gonzola, salut. Bonsoir. Et dis-moi, Igor Gonzola, est-ce que t'es descendu toi dans les catacombes Absolument. Ouais, tu peux nous redire un petit mot par rapport à ça peut-être.
5: Ah. C'était la une découverte, euh, une découverte totale. Igor Gonzola voilà. qui reste Je sans voix. de dans un espace sans. Sans, comment, sans, aucune, sans aucune lumière, c'était la première fois que je descendais dans n'importe quelle grotte d'ailleurs, que ce soit naturel ou, ou pas, donc là j'ai tout vécu euh, Tu voilà. enfin, t'es ennuyé jusque là voilà. dans ta vie, célibataire, jusqu'au bout euh, Et je suis sorti de là avec une énergie incroyable, voilà.
3: D'accord. Bah écoute, merci pour ce témoignage, Igor Gonzola. On a également avec nous, euh, Louis Titi Louis Titi, salut Salut, bonsoir à tous et pour la première fois que tu es avec nous vraiment, euh, t'étais déjà avec nous pour la dernière émission mais là tu, tu,
6: tu vas chroniquer aujourd'hui quoi hein Et oui oui, ça y est je me lance Et comment tu te sens Et bien bah, super heureux Ouais, ouais. Un et... peu angoissé, bon ça devrait aller quand même
3: Mais non t'inquiète pas tout va bien se passer Dis-moi euh, Louis Titi euh, tu fais partie de nos, de, de nos nouveaux cataphiles n'est-ce pas Et oui ouais, T'es descendu alors
6: C'était une super expérience ah, Qu'est-ce que ça fait Dis-nous ça Bah écoute c'était super sympa, euh, des super émotions vraiment on se sent très vivant euh, Plein de choses décuplées et en même temps une forme de tranquillité assez hallucinante c'était vraiment un moment hors du temps, donc euh, merci à nos deux navigateurs qui nous ont conduits.
3: Un, un bon souvenir donc. Euh, excellent souvenir. Ouais. Eh bien écoute, on en fait une émission spéciale ce soir justement. Tu pourras nous partager tes souvenirs plus en détail euh, tout à l'heure. Nous avons à la technique ce soir, justement, bah on en parlait tout à l'heure. Gilles à la technique <applaudissements> Salut notre petit Gilles à la Technique, on est toujours heureux d'être de, 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 à tes côtés, ça fait plaisir. Et également Yann O'Manette Bravo Yann yeah. Yann, Yann aux manettes Yann aux manettes, dis-moi, tu faisais partie de, 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 des personnes qui sont descendues justement dans, dans ces catacombes. Est-ce que tu pourrais nous dire un, un petit mot par rapport à ça
6: Mot Non, c'était euh, vraiment super. Merci, merci à, nous, à nos deux guides. Euh, c'était vraiment
7: un agréable moment et on ne se doute pas que sous, sous le sol parisien, il y a, y a tout ça qui se cache en fait. Tant qu'on n'y est pas descendu et qu'on n'a pas vu... Euh, on se, on se doute pas de, de toutes les beautés qu'il y a en dessous.
3: Écoute, merci pour ce témoignage. Nous avons également euh, nos chers invités. Évidemment, ce soir, avec nous, nous avons pour commencer, Olivier Olivier, salut, passionné par l'histoire de Paris, et surtout, cataphile émérite. Tu travailles à la BNF en tant qu'archiviste, rénovateur. Tu fais des, des visites, des catacombes de Paris. Tu fais plein de choses. Salut, merci d'être là.
8: Oui, alors effectivement, je ne suis pas cataphile, parce que je ne visite pas les carrières, mais je suis tanathologue, spécialiste de la mort. Et thanatophile, amateur de tout ce qui concerne les tombes. Par contre, je précise hein, quand même, je suis pas nécrophile. Hein. D'accord, et... ça fait plaisir. Non, mais parce que on, 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 y a, on y a tous pensé. On ne juge pas. Ouais. Mais attention à pas faire de la mauvaise poésie, sinon ce sera une catastrophe. <rire>
3: Tout à fait, bah, tu vois euh, Olivier on, on se fait tous un grand plaisir déjà de, de, de pouvoir revenir vers toi tout à l'heure De pouvoir parler un peu plus longuement parce que là tu nous as mis la puce à l'oreille Nous avons également avec nous en, en invité euh, Magellan, Magellan, Magellan pardonne-moi Magellan euh, Pour le coup je peux dire catafil. Oui Ah bah écoute Magellan comment ça va Très bien très bien T'es content d'être avec nous ce soir je suis
2: Content d'être avec vous, content d'avoir euh, pu euh, vous faire découvrir ça euh, la semaine dernière
3: Exactement, donc tu fais partie, Donc Magellan, je rappelle, euh, un des cataphiles qui a permis à nos chroniqueurs de pouvoir visiter ces fameux souterrains. Euh, Magellan, tu étais accompagné de... Bon, oh, surprise Chemise bleue, chemise bleue Notre chroniqueur, mais qu'est-ce que tu fais du côté des invités, là Et tu nous aurais caché pendant tout ce temps que tu étais un cataphile dénommé
7: Apollon et Oui, c'est l'art de la transformation, c'est aussi ça, l'alchimie, c'est pouvoir transformer les choses. Ah. Euh, alors oui, c'est un plaisir, encore une fois, d'être autour de cette table, et particulièrement... En tant que cataphile, puisque c'est vrai que c'est toujours des émotions et, euh, et puis aussi la notion de transmission à laquelle je suis attaché. Faire découvrir cette passion, ou du moins faire découvrir un patrimoine et, euh, et un univers qui est assez euh, inconnu et inexploré et sous-estimé aussi souvent. Donc euh, voilà, de, de faire partager ça à des gens qu'on aime, c'est toujours un plaisir.
3: Et tu le partages avec nous ce soir justement
7: tout à fait.
3: Et bah merci. Et bien sûr, une petite pensée pour nos absents. Bah je pense évidemment à, à Nantes le Berger. Hein on pense à lui, tu, tu es avec nous. Euh, Jean-François, notre pèlerin préféré, tout à fait. Et également, bah Sofiane, vous êtes avec nous les gars. Enfin, vous n'êtes pas là physiquement, mais on va dire qu'on pense à vous quoi, exactement. Mais également en stage pour intégrer notre équipe de super chroniqueurs, Ingrid et Hall, qui est avec nous ce soir! Ingrid et Al, on a hâte de te compter dans nos rangs. Laissez-moi, chers auditeurs, vous mettre un peu dans le bain avant de commencer véritablement les hostilités. D'abord un orteil pour s'habituer à la température et ensuite on plonge en entier. C'est un petit peu ce qui se passe quand on décide de pénétrer pour la première fois dans les entrailles de Paris. On soulève une plaque avec difficulté, on regarde à gauche, à droite, ce serait dommage de se faire surprendre à ce moment-là, on passe un pied, on descend lentement une échelle, la tête encore dehors dans le tumulte de la ville, un dernier rayon de soleil, une odeur du dehors et hop le toit se referme, on plonge, immersion dans un monde sans soleil, aux sons étouffés et aux odeurs si particulières. On plonge plus profond encore, jusqu'à 20 mètres, on passe par une châtière, une châtière, et ça y est, on se retrouve dans un des nombreux couloirs de ces 300 km de réseau enfouis sous terre. En marchant, droit, courbé, voire à quatre pattes par endroit, on découvre des choses qui semblent oubliées de tous. Et pourtant, certaines dates d'hier, un graffiti, une lettre laissée par un homologue des catas, un mot inscrit sur un mur, mais aussi peut-être une canette, lâchement abandonnée. D'autres ont plus d'histoire, une plaque de rue datant du 19 e une gravure marquée du 18 e ou des ossements. Ici, le temps s'arrête, on vit différemment, même nos pensées ne sont plus les mêmes. En descendant sous terre, on est descendu en soi également, on n'est plus véritablement le même. Ou peut-être, pour une fois, on peut se révéler et oser être ce que l'on est véritablement, délaissant les apparats du monde du dessus qui n'ont pas cours ici-bas. Les masques tombent et les inégalités s'effacent. En bas, tout le monde est vêtu de la même manière. Un vaste réseau avec des salles dans lesquelles les cataphiles peuvent se retrouver pour partager un moment, un verre, des histoires. Parmi ces salles, il y a notamment la salle Z, célèbre dans les années 80 pour les fêtes qui étaient organisées. Et si tu fais la fête sous terre, t'étonnes pas d'avoir une tête de déterrer le lendemain. <rire> J'ai pas pu résister à l'envie de faire cette blague complètement pourrie, je le regrette maintenant. D'autres salles encore avec des noms connus, de certains, et appelés autrement par d'autres. Et en dessous, chacun peut créer son histoire. Je laisserai nos invités peut-être nous éclairer sur ce sujet. On dirait presque que je suis descendu, hein, vu comme j'en parle, hein, des catacombes, hein, On se dirait, bah ouais, je suis descendu. Mais non, je suis pas descendu en fait. Non, j'avais trop peur. J'ai prétexté un dîner entre potes, voilà. Et ça se comprend. Parce que c'est pas sans risque de descendre. Hein. Car s'il existe bel et bien 300 km de dédales sous terre, seul 1,5 km est ouvert au public. Et en effet, en payant votre ticket au musée des catacombes de Paris, situé dans le 14e arrondissement, vous pourrez de façon légale visiter 0,5% de ce patrimoine magique qui est le nôtre. Seulement, ce sont les 99,5% restants qui vont intéresser nos cataphiles. Et ces 99,5% de secrets, d'histoires, de découvertes, c'est un peu comme si on te mettait un super gâteau devant toi, qu'on te faisait goûter une toute petite bouchée, tu te dis « Oh là là, comment il est super bon !» et après on te dit « Bah non, bah non, le reste tu ne pourras pas l'avoir, c'est interdit !» Et bah forcément, tu trouves une technique pour manger le reste Et bah être cataphile, c'est vouloir goûter à tout le gâteau. C'est donc également braver l'autorité, l'interdit, c'est un positionnement fort. 250 euros d'amende et confiscation totale du matériel voilà ce que l'on peut risquer quand on joue aux aventuriers de l'arche perdue. Cataphile, une passion dévorante au sens profond, une vie parallèle underground. Ce sont des codes et des règles différentes pour un monde différent, si proche de nous et pourtant si, long, si loin. C'est tout de suite avec les pierres brutes. chroniqueur absent pour le moment, un petit signe de euh, Yann Omanette qui me parle, Yann Omanette, qu'y a-t-il non, non, rien du tout, je continue Très bien, Ah, il aime me faire ses petits plaisirs ah, ça fait plaisir, euh, petite information pour nos auditeurs, si jamais vous constatez que l'émission coupe c'est tout simplement parce qu'il y a des petits bugs hein, il suffira simplement de recharger la page alors pour ça vous cliquez en haut à gauche sur la petite flèche qui tourne sur elle-même, alors cette phrase ne veut pas dire grand chose mais je suis sûr que vous avez compris et tout de suite, donc, nous allons passer à, à, à la présentation de, de, de notre invité qui nous a interpellé hein, vraiment tout à l'heure. J'ai nommé Olivier Bonjour. Tu es toujours avec nous Je suis toujours avec vous. Eh ben ça fait, ça fait plaisir. Eh ben écoute, alors, Olivier, ben, 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 re-bonjour. Cette fois-ci, je, je suis tout à toi. C'est notre moment, vraiment. Et, bah, euh, ben, écoute, est-ce que tu pourrais peut-être te, te, te présenter en quelques mots, nous dire rapidement qui tu es pour qu'on puisse contextualiser et puis ensuite parler plus précisément des catacombes Ça te va
8: Très bien. Donc, euh, je suis anatologue. Tanat... Tanatologue.
3: Alors, va... On va s'arrêter là pour un premier temps. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, s'il te plaît Je...
8: Alors, pour les francs-maçons, tu vois, il y a les compagnons du devoir qui sont opératifs. Ouais. C'est le tanatopracteur, c'est celui qui va euh, s... bah, ouvrir les cadavres. D'accord. Et après, de façon plus large, tu vas avoir le maçon spéculatif. Et donc, tu vas voir le tanatologue, c'est celui qui étudie la mort, qui s'intéresse à la mort. Et moi, ça remonte à loin. Quand j'avais 7 ans, tu vois, euh, j'appelais le jardin des parents. J'allais un cimetière, et un jour, j'ai trouvé à la surface un petit peu d'une petite mode de terre, quelques ossements humains, je les ai pris dans mes mains, tu sais, les enfants, ils aiment bien ces choses-là, et je crois que ma vocation est née là, quoi.
3: Donc, ta vocation est née finalement dans un jardin, à l'âge de tes 7 ans, 7 ans, rappelons encore une fois.
8: Un jardin des parents, c'est comme ça que j'appelais les cimetières, oui.
3: D'accord, ok, d'accord, très bien. Non, mais on a saisi. vraiment un amour, quelque chose de viscéral pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, Olivier
8: Oui, je suis conservateur de bibliothèque.
3: Donc euh, tout ce qui euh, a trait à l'histoire, notre patrimoine, le passé, ce sont les choses qui te plaisent.
8: Oui, mais bon, j'ai reçu aussi une bourse Google de développement informatique, donc euh, tout ce qui est nouveau aussi, contemporain, bah, en tant que franc-maçon, on a le pied dans le passé et un autre pied dans l'avenir.
3: Et, bah, et justement, et dis-moi, bah, qu'est-ce que toi qui euh, tu te nommes pas cataphile C'est quel est ton terme encore une fois Alors, t'anatologue. tanatologue. tanatologue. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui toi te plaît dans les catacombes Qu'est-ce qui t'a amené aux catacombes Que tu peux nous parler un peu de ton rapport aux catacombes, justement, pour qu'on y voit un peu plus clair dans tout ça que...
8: ouais, alors... Ouais. Tu as parlé tout à l'heure la part du gâteau, ouais. donc euh, 300 km. Et sur ces 300 km, ce qui est quand même fascinant, c'est que quand on a creusé du 12e au XVIIIe siècle, à l'époque, on n'avait pas pensé que quand on creusait en dessous, il y avait des conséquences au-dessus. On n'a pas pensé à tout localiser. Ce qui fait qu'en en fait, sur les 300 km, on a 150 qui sont identifiés, 150 qui sont complètement inconnus. Et effectivement, 2,7 avec un petit peu de morceaux de carrière. Et ensuite, après, tu as 6 millions d'eau dans un ossuaire municipal de Paris. Et là, ce qui me fascine, si tu veux, c'est de voir autant d'eau euh, réalisée et, et surtout des histoires incroyables. Il enfin, y a quand même des jeux de mots dès le départ, tu vois. Mmh. Par exemple, la barrière d'enfer. Tu vois bien la barrière d'enfer, D'enfer, comme une bouche un peu où on va avoir des choses inférieures. Tu as un lion vert, en ouais. cuivre repoussé d'un franc-maçon, Bartholdi. Or, un lion vert en alchimie.
3: alors je sais que le vert, il y, y a un rapport avec... Euh, C'est un, un, ouais, un composant chimique. Alors, bah, si je te dis vitriol. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ouais Donc, en fait, tu as un lion vert. C'est ouais. une place d'enfer. On, de pla on, parle, on parle de la place d'enfer, Rocherot, qui est une des entrées principales des catacombes. Et exactement. Pour
8: Et donc, tu as le lion. Qui est en cuivre poussé, donc vert. Vitriole, dans les dictionnaires d'alchimie. Visita interiora, terrae, rectificando, in lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et par le jeu des rectifications, tu trouveras la pierre occulte. Ça nous parle en tant que maçon. Et il faut savoir que la tête du lion s'orientait vers l'entrée des catacombes de l'époque. Tu descends, avec l'indication que te donne le lion, et là, tu te retrouves dans un endroit où. D'un côté, t'as là, Arrête, c'est Empire de la Mort, etc. Et, euh, et ça a été écrit par un, un gars qui s'appelait... Euh, euh, donc euh, c'était l'abbé de Lille,
0: rimailleur ou
3: ripailleur, mmh. qui était franc-maçon. C'est-à-dire qu'il y avait euh, de manière consciente et volontaire, à la base, lors de la création des catacombes, ouais. quelque chose quelque de l'ordre.
8: De maçonnique, oui, oui, tout à fait.
3: Et comment Je euh, comme croyais t'entendre dire que ça avait été. Euh, comment on a commencé à creuser les catacombes au 12e siècle. Oui. Donc ça a été, en fait, récupéré, finalement. C'est
8: bien sûr récupéré, bien sûr, oui. Bah oui, parce qu'en fait, euh, on n'a pas du tout la même notion de patrimoine euh, qu'aujourd'hui, quoi. Donc. Euh, on creuse en dessous, il y a eu il y a plein d'effondrements d'ailleurs après, hein. du 12e au XVIIIe. Quand on, quand on fait un nouveau monument, on récupère les pierres, euh, on s'en moque. Hein. Je veux dire, ce n'est pas comme aujourd'hui où on a une notion de restauration. C'est au e qu'on invente la notion de patrimoine. Mais avant, on n'a pas la même notion de récupération de, de patrimoine, etc. Quoi.
3: Et donc depuis le 19e a priori, on essaye de maintenir, de restaurer, de protéger ce patrimoine Ou il répond encore de la dégradation qui, qui se fait d'ici
8: ah, il peut y avoir de la dégradation bah, par les cataphiles eux-mêmes, mais il peut y avoir aussi de la dégradation par le fait que, euh, comme je t'ai dit, il y a 150 km dont on ne sait rien.
3: Oui, euh, justement, alors, je voulais revenir là-dessus. Alors là, tout de suite, sous nos pieds, Prenons un, un cataphile euh, expérimenté, bah, il y a des années vraiment de, euh, de catabalade, hein mmh. euh, il va connaître 150 km, mais il y en a vraiment 150 qui sont bloqués d'accès, on ne peut pas accéder. En
4: quoi
8: ouais, C'est-à-dire
3: que bah, Ils ont été bouchés bah, Oui, bien sûr. Tu construis un immeuble à Paris. Ouais, là tu es obligé d'aller infiltrer du, du béton pour Exactement. pouvoir. Euh, tu sais comment ça
8: se passe ça En fait, dans certains endroits de Paris, c'est tellement troué comme un gruyère qu'on euh, on fait un contrat. On verse du béton et puis euh, on, je caricature, mais on se tape dans la main euh, quelle est l'entreprise qui va payer le béton. Et après, on envoie le béton. Puis la terre, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Alors dans certains cas, c'est A qui gagne, dans l'autre cas, c'est B qui gagne, tu vois. Mais on ne le sait pas avant le contrat. Et euh, et, mais d'ailleurs. Euh, Sans
3: prendre en considération ce qu'il y a sous nos pieds et ah ce non, non, potentiellement mais, ce qu'on est en train de détruire.
8: Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais ça se passait déjà euh, dans les années 20, par exemple, toutes les euh, brasseries qui sont euh, euh, la coupole, la rotonde, euh, elles, elles sont sur des, des gros piliers qu'on euh, euh, consolidait parce qu'en dessous. Euh,
3: euh, en dessous c'est du vide donc on avait quand même cette notion avant de descendre dans les catacombes d'aller mettre quelques piliers qui étaient justement placés donc quelque part on avait encore on avait un certain respect du patrimoine souterrain ah parce
8: Mais non c'est apparu euh, vers euh, fin du 19e parce que tout simplement les fiacres euh, avec les tassements et puis euh, les roulements euh, tombaient euh, donc c'était juste une question pratique hein. c'est parce que tout s'effondrait donc euh,
3: et donc on juste a ça qui... oui. et chaque jour donc du coup ce patrimoine disparaît un petit peu plus.
8: Ah oui, oui, bah oui. oui.
3: Toi tu, tu descends donc euh, dans les catacombes régulièrement.
8: Alors moi ce que je descends dans le suaire municipal de Paris. Une unique... que je fais. Ouais. Ah, c'est ça. Moi je fais cette visite qui est la visite légale, euh, qui est la visite du musée en fait. Euh, mais ce qui est intéressant c'est justement c'est un musée très particulier mais c'est un musée euh, avec une jauge, c'est-à-dire que euh, on peut pas rentrer à plus de d'un nombre de certaines
3: personnes. Combien de personnes maximum
8: euh, Je crois que c'est 200 en même temps. D'accord. Et on respire du carbone, donc la matière, euh, les eaux, euh, en fait, vont réagir à ça. Euh, donc, du coup, ils ont mis en place des, des histoires de groupes, de fermeture de grilles. Parce que, de toute façon, on ne peut pas étendre les murs et on ne peut pas déplacer les ossements. Donc, euh, euh, on est obligé de gérer ça comme un musée, sauf que c'est une matière un peu étrange.
3: D'accord. Alors, toi, du coup, tu t'occupes de la partie, on va dire, légale de ces visites. Euh, mais bon, bah, tu es bien au courant qu'il y a d'autres catacombes, la grande majorité qui, pour le coup, ne sont pas ouvertes au public. Est-ce que tu y es déjà allé Est-ce que tu y
8: vas encore Alors Non, mais par contre, euh, on peut y aller en se faisant protéger, entre guillemets, par euh, des gens de l'école des mines. Parce qu'il y a une histoire. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça, l'école des mines En fait, euh, quand il y a eu l'inspection des carrières, le, le premier, euh, donc Charles Astel-Giomo, euh, et, et était euh, euh, franc-maçon.
3: Ouais. De ils de sont toujours loge. là, ceux-là Oui, dingue. toujours.
8: Ah bah, il était euh, franc-maçon de la loge des Neuf Sœurs. D'accord. Euh, tu avais un autre qui était Jean-Henri Hassan Fratz, qui était membre de la loge Le Bonzel. Et euh, tous les inspecteurs des carrières au début étaient tous franc-maçons et ensuite, après, il euh, y a eu euh, l'école des mines, euh, dont sortaient les inspecteurs de carrière. D'accord. Et qui ont des rituels de bizutage très, très particuliers.
3: Ah, et tu peux nous parler un petit peu de
8: ces rituels, justement ah Oui, et qui ressemblent pas mal aux trucs de francs-maçons.
3: Et peut-être parce que certains l'étaient aussi, véritablement, ils ont fait un... Oui. Ils ont associé un, un peu... Euh...
8: Allez, petite devinette.
3: Ok, je t'écoute. Euh,
8: donc, euh, les gens de l'école des mines, ouais. euh, chaque année... Euh, abattait un morceau de mur pour rentrer justement dans ce musée. Tu vois, donc, passant de manière perméable des catacombes à l'ossuaire. Ils entraient et puis euh, ils mettaient des cagoules, un peu façon cu -cu tu vois. on n'était pas dans le truc très politiquement correct. Ils se mettaient autour de la fontaine du l'été, qu'on appelle aussi fontaine de la Samaritaine. Et là, tu avais quelqu'un qui arrivait euh, à genoux, euh, euh, les yeux bandés.
7: Ouais.
4: <rire>
8: Euh, qui avait traversé euh, l'air, l'eau, le feu. Ah, euh oh, c'est étrange, ça, ouais. On lui met la tête dans l'eau, tu vois, puis après, on le relève. C'était le nouveau, euh, et euh... nouveau qui a répondu. Voilà, exactement, ça ne te rappelle rien, tu vois.
3: D'accord, c'est euh... effectivement un rituel qui me semble très proche de, de certains rituels maçonniques, on va dire. Et alors, petite
8: devinette, ouais. euh,
3: donc, ils avaient une marraine. Et euh, cette, les marraines étaient choisies
8: soit dans le monde de la politique, soit dans le monde euh, des, euh, du spectacle. Une et, marraine. Il y a une marraine très célèbre qui, depuis, a interdit le bizutage. Et il y a des photos, on a la preuve que cette marraine qui, aujourd'hui, a interdit le bizutage, a participé à ces
3: bizutages. Qui, à ton avis <rire> Non. Simone Veil. Non, je suis tenté. Simone Veil On y est, non
8: Non, non, euh, une femme qui s'est présentée à la présidence.
3: Oh, Ségolène Royal. Exactement. Mais non. Ben oui. Ségolène Royal
8: Ouais, bah, C'était peut-être
3: blanchetage. Coquille bah. <rire> C'était peut-être blanchetage. <rire> Alors, d'accord, 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 d'accord. Oh. Euh, ah bon, bah très bien. Alors du coup, euh, euh, rapport avec l'initiation, le rituel, euh, bah, justement une initiation, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, de, de la symbolique qu'on pourrait retrouver actuellement ah, Attends, excuse-moi, je vais revenir sur cette question juste après parce que là, j'ai surfé sur un sujet, j'ai pas creusé plus en détail. Est-ce que toi, actuellement, tu vas dans ces 99,5% des catacombes qui ne sont pas censées être ouverts au public J'y suis pas encore allé, mais ça me tente bien. Tu n'y es jamais allé
8: Parce que c'est pareil, hein, les... tu vois, la brigade cataphile, hein, les... la brigade des, des policiers, ouais, ouais, euh... oui, oui, oui. la brigade si tu pas bien, quoi, c'est ça Sportive. Euh... Oui, oui, mais encore une fois, euh, tu sais, euh, si on a des appuis, euh, si on visite, euh, ça peut bien se passer. Ils sont actuellement plus dans l'éducation que la répression. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ils préfèrent que des groupes de cataphiles euh, connus reconnu comme tel, puissent aller dans les catacombes, euh, plutôt que de laisser ça à, à des cataphiles euh, qui ont juste vu de la lumière et euh,
3: qui ne respectent pas les lieux. Et toi faisant partie de ces cataphiles qui ont le respect de ce patrimoine, lorsque tu crois ces cataphliques, euh, ça se passe bien
8: bah, Moi je refais la visite euh, légale, donc, <rire> si tu veux, il n'y a pas de problème.
3: D'accord, très bien. Alors euh, du coup, jamais dans les 99,5% non légales, tu es allé, jamais, jamais... Je...
8: J'ai été tenté, mais peut-être que je suis un peu claustrophobe. Tu sais, c'est un peu comme me retrouver dans un cercueil comme Bella Lugosi, tu sais, dans les films de Dracula. Je sais pas trop si ça me tenterait, tu vois. D'accord.
3: Ah bah attends, mais justement, ça me rappelle un petit truc là. Tu parles de, de, de cercueil, donc de cadavre. Comment ça s'appelle la mousse verte là qui pousse sur les cadavres ce Alors,
8: truc. <rire> alors c'était ça, ça, ça s'appelle de l'UVA. Du UVA, un ouais. peu comme des UV, mais UVA. Ça, ils ont ils ont bien cramé au soleil là. Hein, tu vois. Alors c'est surtout qu'on cramé dans leur tête parce que euh, figure-toi qu'on récupérait cette petite mousse verte. Et on, on la mélangeait de la pommade et on en faisait ce qu'on appelait un ongan armillaire Et euh, quand tu te faisais blesser, euh, en fait, on, on, on mettait euh, cet ongan, alors heureusement, euh, sur la lame. Alors tu vois, c est, c est, ça sent complètement bizarre, mais c'est logique. C'est-à-dire qu'en fait, on se disait, quelqu'un s'est blessé, quelle est la cause de la blessure C'est l'épée. Donc on va mettre l'ongan sur la cause, donc sur l'épée. Enfin, remarque, tu ne mourrais pas de... De, de on, on mettait de la pommade sur, sur l'épée qui avait blessé la personne. Oui, mais sans que... La... Oui. Voilà. Et on pensait que ça allait guérir la plaie. Tu vois le, la logique, euh, mais... Euh oui, enfin tu sais, oh. deux... Non mais c'est autre temps, autre mœurs C'est ouais, deux... ça, dans 200 ans tu sais On se dira peut-être que la chimiothérapie Avec les rayons, enfin il y a peut-être des choses plus, euh, Moins invasives tu vois
3: ah ben, tout... Mais tout à fait, en tout cas c'est très intéressant à savoir euh, Donc visite de l'ostiaire muni Municipale, est-ce que tu as des petits, euh, des petits Rituels que tu, euh, que tu aimes euh, Pratiquer, je sais pas, peut-être fumer un petit cigare Avant de faire une visite <rire> ou...
8: Alors, alors c'est totalement interdit de fumer ah, oh, ah ouais. C'est même marqué, euh, il est interdit de fumer. Alors tu te demandes, tu es quand même à 30 mètres sous terre et tu vas rentrer dans, devant tous ces ossements, tu vois. Et tout d'un coup tu vois, il est interdit de fumer. Alors tu te demandes pourquoi... explosé, médecins... quoi Ça peut exploser. Non, 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 c'est parce qu'en fait, euh, tu sais, tu as déjà descendu les poubelles, tu vois l'odeur que ça sent, Imagine l'odeur de cadavre avec euh, le, le jus de cadavre la cadavérine, tu vois. Donc les médecins légistes, ils ont un truc, euh, où les garçons d'amphithéâtre c'est qu'ils prennent des cigares euh, qui leur permettent, euh, comme ça, d'échapper aux mauvaises odeurs. Donc, euh, c'est un truc, par exemple, le, le gars qui a écrit les chroniques d'un médecin légiste, euh, il fume le cigare, et t'as pas mal de tanatologues euh, qui, dans les cimetières, euh, fument le cigare. Alors, mon grand fantasme, ce serait de fumer cigare sous terre, effectivement, ça, ce serait génial, mais, euh, bah, non, pas encore.
3: Alors, ouais, cigare, six pieds sous terre, tu risquerais de l'asphyxie, quelque part eh bien, écoute, je pense que tous nos, euh, tous nos chroniqueurs invités autour de cette table euh, vous rêveraient de te poser plein de questions. Je me demande si ce ne serait pas justement le moment de passer à notre petite chronique par Igor Gonzola pour ensuite justement donner la parole à qui le voudra pour te questionner. Igor Gonzola, ta petite chronique, c'est les trois mots au Gorgonzola, on t'écoute.
5: C'est parti. Donc, un, trois mots pour interroger le monde, trois mots pour tenter d'avancer sur le chemin de nos déséquilibres. <rire> Ce soir, nous allons naviguer à l'aveugle, au travers de l'urbanité, avec lenteur, à la recherche de notre identité que l'on ne trouvera toujours pas. Trois mots qui semblent sans lien aux antipodes les uns des autres. Et pourtant, ils me semblent réunis par le thème de ce soir et vont, je l'espère, me permettre d'exprimer quelques idées et sensations issues de ma visite souterraine. Ma propre urbanité me fait souvent peur. Elle, elle qui sculpte jour après jour une partie de mon enveloppe identitaire, elle qui fait que je n'ai toujours pas de permis de conduire, mais qui m'impose sa temporalité invasive. La ville, autrefois synonyme de liberté et porteuse de notre urbanité, est devenue une technostructure digne d'un accélérateur de particules, dans laquelle nous sommes transbahutés, secoués, mis en boîte, agressés par des lumières publicitaires et vides de sens. Une ville qui noie le plus souvent les identités dans la lessiveuse d'un monde qui semble accélérer sans cesse. Bref, la surface urbaine n'est que vitesse, accélération et secousse presque temporelle. Mais il semblerait qu'une autre ville soit possible, qu'un autre univers existe, comme si l'entropie temporelle urbaine générait une nouvelle forme de, de temps négant et souterrain. Les catacombes me, me sont en effet apparues comme un monde à part, sans autre lumière naturelle et sans autre vie que celle que l'on y amène, porteuse d'histoire comme de présent, un présent dont les joueurs fuient le temps, un espace qui, de fait, relie passé et présent. Un espace qui nous pousse au souvenir et à l'introspection. Même après une seule visite, j'ai l'impression que l'on vient y chercher une forme de lenteur, une nouvelle forme de contact et de lien, sans pression, sans autre lumière que celle qu'on y apporte. Une chance de créer une nouvelle forme d'identité commune. Forme de lenteur que j'ai entreaperçue fugacement et qui, je l'avoue bien volontiers, me donne envie d'y retourner. Ainsi se constitue « Sous la ville », une société dont les membres sont tous volontaires, une société qui se mouve dans un espace dont elle crée la lumière et la vie, un espace fermé mais porteur d'évasion et dans lequel chacun porte une nouvelle identité, débarrassée des oripos, des oripos psychosociaux que la surface nous impose. Une société qui a la chance de créer sa propre temporalité dans un espace qui nous relie au temps long, à cette forme de lenteur physique et sociale qui manque tellement dans le monde de la surface. Cette lenteur qui permet l'échange, qui accepte le silence, qui permet aux identités plurielles de s'exprimer pleinement. Cette lenteur des temps qui permet de se souvenir et donc de transmettre, dans un monde adepte de la vitesse, vitesse dont le degré est pour Kundera directement proportionnel à l'oubli, un oubli dans lequel se noie trop souvent notre contemporanéité. Ainsi, permettez-moi de vous laisser avec cette, avec cette question, les catacombes seraient-elles paradoxalement l'avenir de Paris
3: Merci, merci Gorgonzola pour cette chronique euh, Là tu, tu, tu as suscité beaucoup de questions en nous Peut-être peut Olivier, toi qui as écouté Tu aimerais poser une petite question Ça t'a fait résonner peut-être cette chronique Il y a des choses qui ont été dites qui t'interpellent qui
8: peut-être
6: la, <rire> la que,
3: que Tu sais quoi la, 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 Ce, ce terme-là tu peux nous le redire
5: ah, la, la contemporanité ah là, On est, est d'accord, c'est galère, vas-y redis-le okay, bon, va es, C'est le fait, bah, fait d'être contemporain Non, que dalle, t'as dit un mot, c'est lequel Contemporanité Yes <rire> oh, On y
0: est là <rire> ça, est bon, ça. <rire>
3: Merci, merci Igor Gonzola Et euh, c'est le moment euh, des échanges avec euh, Olivier Donc, euh, chers auditeurs, si vous avez des questions, <rire> vous pouvez évidemment nous les envoyer Ou sinon, euh, tous nos invités autour de la table, nos chroniqueurs C'est le moment, on l'a. saille, on lui pose des questions, tous les secrets que vous voulez savoir Olivier va tout nous dire et dans ce cas, je vais commencer par une petite question euh, qui, euh, qui, qui, qui m'interpelle, J'ai entendu parler de ça. <coughs> il paraît que dans les catacombes, on a déjà euh, diffusé des films. Alors c'est effectivement,
8: il y a eu un tournage de film.
3: tournage carrément
8: ah, ah oui, carrément un tournage de film. c'est-à-dire que les catacombes ont servi de décor euh, pour un film de 1954 <coughs> euh, avec euh, Alec Guinness quand même. Hein. Qui euh. aimait boire Hein, qui
3: aimait boire, <rire> ah oui et, et, qui, et qui depuis a été mis en bière, la tout, fameuse bière Guinness. Tout, tout à fait, ouais, non, exactement, bah, tu vois on y est, ouais. là on se retrouve. Et, et,
8: et d'ailleurs il en buvait beaucoup et il était inscrit au livre Guinness des records, hein, c'est ça. Eh ben, c'est ça, voilà. mais il a fallu creuser beaucoup, avec euh, beaucoup de force, avec une belle, une belle force. Donc c'était euh, Father, Father Brown, euh, le détective du bon dieu, et euh, il est allé devant un hôtel à UTEL, pas à Hôtel du Nord, euh, <rire> et, euh, et il joue dedans. Et alors ce, cet hôtel a une histoire, c'est qu'en fait, euh, là c'était pour un tournage de film, mais euh, chaque 2 novembre, donc le jour des défunts, cet hôtel servait réellement pour une messe catholique, ce qui faisait que les catacombes étaient un lieu consacré euh, et qu'on considérait que euh, les morts recevaient un, un hommage. Euh, de la religion.
3: D'accord. Euh, on a également un concert macabre Ouais,
8: alors malheureusement, euh, vu les époques, ce n'était pas du doom metal, ni du funéral doom metal. Donc pas de question d'entendre ni de l'extrême metal. Donc euh, behemoth, ces petites flèches, tu laisses tomber. Hein. D'accord. Euh, mais c'était effectivement des percussions. Euh, c'était en avril 1897. Euh, et ça s'est fait d'ailleurs avec le, la complicité de l'inspection des carrières. C'est pour ça que je dis aujourd'hui. Euh, même aujourd'hui, si on se balade, euh, bon... est
3: euh, que c'était les catholiques d'un coup qui prenaient les matraques et qui tapaient un peu sur les crânes
8: Mais non, mais c'est-à-dire que les, les, les catafliques, comme tu les appelles, euh, qui d'ailleurs sont les euh, policiers de la brigade sportive de la ville de Paris... Euh, brigade sportive euh, Oui, ouais, ouais. c'est moi, ouais, mes, oui, on résume par cataflique, mais c'est le truc officiel. En fait, s'ils euh, descendent, c'est parce qu'ils bah, aiment. Donc, euh, ils ne vont pas, euh, si tu veux, euh, poursuivre ceux qui partagent la même passion... Euh, c'est un peu. Euh, non, c'est parce qu'il y a objectivement des trucs complètement délirants qui se sont faits. Euh
3: ah bah justement, tu me dis, il y a objectivement des choses complètement délirantes qui se sont faites.
8: À quoi tu penses, par et exemple Par exemple, ce concert clandestin, tu vois, avec la complicité des carrières, bon bah ils, ont, ils ont joué avec des percussions euh, en utilisant des tibias et des, 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 des fémurs, euh, un peu comme. Euh, comme sur un tambour Et puis ensuite, après, apparemment, ils avaient tellement bu qu'ils ont remis euh, des ossements pour faire une, une sorte de barrique, tu vois, de, de bière Guinness, peut-être, hein, je sais pas. Mm -hmm. et, euh, et ça s'appelle, c'est la, la, la salle de la crypte, la salle de la passion. Et euh, alors... Pour la petite histoire, il euh, y a l'une des sept dernières paroles du Christ euh, qui est euh, « tout est consommé ». Et en fait, ils ont mis, euh, donc en latin, il y a la plaque « consummatum est ». Et euh, oui, oui, euh, tout a été consommé, mais je ne suis pas sûr que c'était, euh, tu vois, au,
3: <rire> au sens propre, propre, propre. À mon avis, mais... ils, ont
8: dû, oui, ils ont dû bien consommer, oui. oui.
3: Tu parles d'une plaque, justement, en, en, en latin. Il me semble avoir entendu parler de, de des certaines plaques ou écriteaux en, en suédois, je crois, c'est en, en oui. suédois, Ouais, c'est ça en il y a
8: une plaque en suédois ah, et une une okay, ça vient d'où ça alors moi j'ai ma petite explication un peu maçonnique tu vois donc c'était le prince Oscar de Suède prince Oscar de Suède c'est quand même l'arrière petit-fils de Bernadotte et euh, ce petit-fils en fait il est venu euh, le 7 mai 1867 lors de l'exposition universelle et euh, donc euh, franc-maçon Hein, puisque dans le rite de Swedenborg, le rite suédois, bah le grand maître, euh, obligatoirement, c'est prince euh, roi de Suède. Tu vois. Et donc, il était franc-maçon. Et comme Axel Guillaume dont je t'ai parlé, euh, qui était franc-maçon de la Luge des Messeurs, euh, était suédois aussi, d'origine, euh, je pense qu'ils voilà, ont dû se rencontrer. Une commémoration,
3: quelque chose pour... Euh...
8: Bah, un truc euh, ouais, autour de la maçonnerie, euh, un frère rendant visite à un autre. Parce que écoute franchement, qu'est-ce qu'allait euh, s'enterrer sous terre, euh, le prince Oscar de Suède, et qu'on lui fasse une petite plaque euh, s'il n'y avait pas ces relations à, à la fois de Suédois
3: et à la fois de franc-maçon. Tout à fait. On a une question de la part de Louis Titi. On t'écoute, Louis Titi.
6: Et justement, tout à l'heure, tu nous as parlé pour les catacombes qui y avait une entrée avec beaucoup chargée de symbolisme. Et au niveau après du périple à l'intérieur, est-ce qu'il y a aussi des choses Je crois avoir vu il y a comme deux piliers comme si on entrait dans un temple. Enfin, des choses qui peuvent interpeller. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le symbolisme en dessous
8: Oui, alors déjà, euh, donc euh, nous on rentre par cette entrée dont j'ai parlé avec le lion vitriol. Mais en fait, quand on fait les transferts d'ossements. Puisqu'il n'y a aucun mort original, hein. c'est que des transferts d'eau depuis les autres cimetières, 200 cimetières de Paris. Euh, donc on les balançait par un puits. Et ce puits était à la tombe d'Issoir, Et euh, si tu fais l'anagramme d'histoire, l'anagramme parfaite, mais ça te fait Osiris. Donc, pour eux, c'était la tombe d'Osiris. Alors, Osiris, euh, mythe, résurrection, tu vois, quelque chose comme ça. Euh, Puisqu'on ingérait les os, puis ensuite, après, ils étaient lavés, récupérés, etc., comme, comme les saint -légistes. Donc, tu te promènes, effectivement, dans, dans cet environnement. Euh, et puis, il y a, y a un cabinet de réflexion. Il y a, y a un moment où euh, tu as, effectivement, deux piliers. Euh, dans un espace qui est juste avant un espace où il y avait euh, des crânes donc, euh, et euh, avant il y avait une, une peinture euh, une porte en cuivre vert avec une étoile flamboyante au milieu donc euh, oui, oui euh, clairement c'est un cabinet de réflexion oui
3: quand même beaucoup de, beaucoup de, 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 de ressemblances avec des choses qui nous sont, qui nous sont familières. Euh, Peut-être que tu, tu es au courant ou pas, mais il y a différents codes dans l'univers euh, cataphile. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu Si je descendais comme ça, par exemple, tel que je suis habillé, donc j'explique. Hein, je suis avec euh, un petit t shirt classique, juste mon jean et mes baskets. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait me dire quand je serai en bas
8: ah, Je pense qu'on va attendre un peu nos... Je sèche, <rire> je sèche.
3: D'accord, plutôt nos, euh, <coughs> nos, ca nos camarades qui auraient l'habitude de, 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 de faire le mur pour, pour de vrai, on va dire, et oui. d'aller dans nos fameux 99,5% d'inconnus. Exactement. Euh, nous avons ici notre camarade, alors je ne sais plus comment t'appeler, chemise bleue, Apollon, comment on fait chronique, Comme tu, hein, veux. tu parles là, Comme tu, tu souhaites. Écoute, eh bien écoute, tu seras notre Apollon ce soir, notre, notre, ouais. notre Apollon bleu, notre chapeau long notre che Apollon. Ouais, euh. chemise Apollon, ch chapolon,
7: voilà. c'est Écoute, euh, on ah, te laisse poser ah. ta question à Olivier. On t'écoute. Apollon, symbole de lumière, <rire> ça me convient très bien. Euh... Oui, alors pour répondre à la question, je, je dirais Ristou dans le dans le vocable, euh, Et euh, alors oui, j'avais une question pour euh, notre notre autre invité. Tout à l'heure, tu as parlé de dates. Tu parlais des dates. Euh, parce que oui, alors pour que aussi nos nos auditeurs fassent bien la part des choses. Effectivement, la, la partie 99,5%, c'est les carrières de Paris, plutôt que catacombes. On, on utilise catacombes pour simplifier, mais plutôt carrières de Paris. Et toi, ce que tu disais pour les dates, c'était par rapport au, à l'ossuaire municipal, donc aux au catacombes réelles, j'imagine. Ouais,
8: non, les catacombes, euh, enfin, l'ossuaire municipal de Paris, oui. c'est vers, euh, vers 1800, hein, c'est pas,
7: pas avant. Hein. Et euh, quand tu disais 12e, 14e siècle Ça, c'est les carrières, c'est les carrières. Alors à quel, alors, pour, pour, Il y a quelques moments on peut y
3: parler y de catacombes dans ce cas. Il y a des zones un
7: petit peu avant. Les,
8: les catacombes, c'est des, des lieux où on va mettre, euh, on va mettre des eaux. Euh, donc, euh, euh, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as, as 200 cimetières sur Paris. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20, hein, pour qu'on se rende compte. Euh, les cimetières étaient à l'intérieur des villes. Aujourd'hui, ils sont tous à l'extérieur des villes. Si on regarde euh, bon, euh, Montmartre, Montparnasse, c'était en, en banlieue de l'époque. Hein. Euh, donc euh, quand on fait les catacombes, euh, c'est parce qu'en fait, il y a des scandales sanitaires euh, à partir des années 1750-1760 et euh, donc euh, des, des problèmes parce que... Comme d'un côté, on a mis euh, bah des fosses communes, de l'autre côté, on a creusé, bon, bah à un moment donné, les murs s'effondrent. Mmh. Donc, euh, c'est vers 1781 qu'on va avoir vraiment les premières consciences qu'il faut vraiment faire quelque chose.
3: Et à rappeler, euh, ça paraît un petit peu anecdotique comme ça, mais finalement, il y a plus de Parisiens sous terre que dans les rues, quoi.
8: Ah bah de toute façon, euh, même par exemple, quand ça peut te choquer, mais euh, tu vas, euh, tu vas, euh, tu vas euh, en banlieue, euh, tu prends euh, l'autoroute et puis tout d'un coup, euh, tu vois, euh, ou le périphérique, puis tu vois tout d'un coup un, un cimetière euh, au milieu de, de boucles d'autoroutes et tu te dis « mais c'est scandaleux, on ne respecte pas les morts, etc., etc., etc. » Mais en fait, c'est ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, les morts, on les a toujours éloignés des villes. Et inversement, euh, euh, on a retrouvé euh, sous le BHV euh, ou dans le Marais, il y a un moment donné où on construit des supermarchés à la place de cimetières et il y a un moment où on construit des cimetières à la place de, de, de supermarchés.
3: Oui, c'est bah, le, le cycle qui, qui continue. Nous avons une question auditeur. Euh, Gilles, à la technique, peut-être que tu pourrais nous, nous transférer cette question. Alors, on t'écoute.
9: Le micro. Le, micro, euh, le micro vient d'arriver. Alors, question d'auditeur. Euh, y a-t-il toujours des sociétés discrètes qui se réunissent dans les coins non ouverts au public des catacombes Et existe-t-il des traces de cela
3: Sachant que tu visites régulièrement ces endroits, tu vas être à même de nous répondre si tu vois ces traces, justement, Olivier tu ne...
8: Bah, les traditions étant orales, il euh, y, y avait effectivement euh, des groupes, d'ailleurs sociétés discrètes, sociétés secrètes, euh, euh, sociétés d'ailleurs euh, humanistes et sociétés pas du tout humanistes. Hein, Comment euh, ça bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tous les, toutes les variations politiques, on peut se retrouver sur Terre. Hein, et il euh, y a eu euh, ces dernières décennies, effectivement, des, des groupes euh, bah, qui n'étaient pas très très proches des francs-maçons, hein, tu vois ce que je veux dire
3: oui d'accord on peut on peut saisir oui, effectivement, euh, t en, en, t en revanche lire, les
8: traces une fois que l'événement est passé non puisque les traditions euh, faut pas oublier que ah, tiens, les, les francs maçons qui se réunissent euh, avant c'était euh, on traçait à la craie euh, c'était un rituel avec peu de matériel on n'était pas installé dans des temples comme on l'est aujourd'hui hein, ça se passait dans les tavernes une fois que la, la tenue était fermée il restait plus rien de trace. donc mmh. c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui euh, mais ça, par exemple, c'est le fantasme d'une... Bon, on connaît les règles hein, pour qu'une loge puisse s'ouvrir. Par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que dans un, un avion, par exemple, euh, c'est un de mes grands fantasmes avec un copain, c'est d'aller dans un avion, euh, de réunir le nombre de francs-maçons nécessaires, et puis d'ouvrir les travaux euh, pour faire la tenue la plus, la plus élevée, tu vois.
3: <rire> Ce serait pas mal, ça, en effet. Oui. Je ne parle a... pas niveau intellectuel. Hein. Non, non, mais tout à fait. Bah, là, il faudrait encore de savoir à quel frère on aurait affaire. Justement, nous avons une question de Magellan, 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 Magellan. pardonne-moi, non mais vraiment j'ai du mal, c'était
2: ma pas une question, c'était simplement pour approfondir ce qu'a dit Olivier à propos des, bah, de ces groupes justement qui sont pas forcément euh, humanistes bah, écoute,
3: On, on t'écoute, nous en dis pas trop parce qu'après on va te parler, attention On n'en dit
2: pas trop, simplement effectivement il y, y a eu euh, durant la seconde guerre mondiale déjà tout un échange euh, C'était des réseaux souterrains qui permettaient de transiter de la marchandise, des informations, que ce soit d'un côté euh, pour l'armée allemande ou pour les forces françaises libres. Donc, euh, et on vous en parlera tout à l'heure. Il y a même un bunker allemand, un bunker des forces françaises libres euh, au sein des catacombes. Et effectivement, dans une salle qu'on appelle la salle Z, euh, se trouve un, un endroit où se réunissaient dans les années 30, la Cagoule que vous connaissez peut-être, donc un, un groupuscule d'extrême droite qui, euh, qui est malheureusement connu pour avoir essayé de, euh, a essayé de faire des attentats et on a, réussi, on a réussi certains, contre le Front Populaire dans les années 30 et pour la petite anecdote, on n'est pas vraiment sûr de, euh, de, de l'information mais qui était non pas sympathisant mais du moins très proche de ce mouvement Mitterrand Mitterrand voilà. D'accord Alors tu gardes bien ça
3: en bagage voilà. Parce que tout à l'heure Tu rentreras bien en détail De toute cette histoire Parce que là J'ai envie de creuser J'ai vraiment envie de creuser Mais on va y revenir Dans très peu de temps Olivier tu voulais parler tu... Excuse-moi mmh... J'ai cru J'ai cru que tu voulais non, dire quelque mais chose
8: Non un scandale Aujourd'hui on dit euh, Les jeunes font des selfies At funerals Alors tu sais C'est aux états unis
3: ils font des selfies pendant ouais, les Bah ouais.
8: Oui, ils s'embêtent, alors ils sortent leur téléphone portable, tu vois, euh, puis euh, ils font des, des selfies. Alors ça choque tout le monde, mais alors, euh, ça ne devrait pas choquer parce que dans les catacombes, en 1860, le premier à leur avoir c'est Nadar.
3: Nadar qui est, hum. comme tout le monde le sait, franc-bassant aussi. Exactement.
8: Ouais. <rire> <Et> <rire> Encore <et> une fois <rire> Et, et qui a défendu euh, l'aérostat, le plus lourd que l'air. Alors ça a l'air bizarre, mais en fait, le gros scandale, c'est que à l'époque, on n'imaginait pas qu'on pouvait voler avec des avions parce que le dogme,
3: c'est que c'était pas possible de voler avec plus lourd que l'air. D'accord, donc comme quoi l'impossible est devenu possible. Impossible devenu possible. Attends, une petite question qui me parle comme ça. L'envergure du réseau qu'on a sous terre, est-ce qu'il est vraiment délimité sur Paris lui-même ou est-ce qu'il déborde un petit peu Ou est-ce que justement, comme les frontières de Paris ont évolué, ce réseau-là finalement est un peu plus petit que Paris parce que si c'est à Paris, il n'y a pas de raison que ça, soit, euh, ça ne se soit pas ailleurs également, puisque tout le monde aurait pu creuser, ça s'arrête où exactement Est-ce que, est, est que les catacombes sont propres à Paris ou existent ailleurs ben C'est-à-dire que Paris, l'ancien nom, c'est
8: Lutèce. Et il y a ce qu'on appelle le calcaire lutétien, euh, qui est un calcaire très particulier. Alors pourquoi est-ce qu'il est particulier C'est parce qu'en fait, euh, dans la préhistoire, il était baigné à la fois d'eau salée, et d'eau douce. Alors comment est-ce qu'on le sort C'est tout simple, c'est parce qu'il y a des petits coquillages, des petits fossiles, et on, on sait. Donc cette particularité fait que euh, c'est euh, une pierre à la fois très dure, et en même temps, paradoxalement, très facile à travailler. Et donc elle a été appréciée dans toute l'Europe, et c'est pour ça qu'on a creusé particulièrement à Paris, euh, parce que c'était un, un marbre... Tu sais, ça tient peu de choses, par exemple, euh, c'est comme les vitraux. Les vitraux allemands, certissage euh, euh, très lourd. Euh, les vitraux anglais, certissage très fin. Euh, les certissages euh, français, entre les deux. Quand c'est trop lourd, ce n'est pas, pas fin artistiquement. Euh, les vitraux anglais ont tous été détruits. Et le, les vitraux français qui sont entre les deux bah, sont restés euh, au niveau du patrimoine européen. Donc ça tient vraiment à peu de choses que. Euh, voilà, donc euh, pour, le, pour le calcaire lutétien, voilà, c'est. Figure-toi qu'il y, y, y a plein de pierres, hein, ça fait un peu comme une meringue, tu vois, une meringue au citron par exemple, voilà, ça y est, j'ai placé
3: ah, à, La fameuse meringue au citron qu'on a eu qu plaisir de goûter un peu plus tôt dans la soirée pour que nos auditeurs puissent comprendre. Donc du coup, Paris, euh, les sous-sols en tout cas, euh, de renommée euh, mondiale, tout du moins internationale à l'époque, pour euh, son marbre, raison pour laquelle on y allait creuser, donc on a des édifices dans Paris ou oh. ailleurs dans le monde qui, euh, qui, qui, qui proviennent du, du, des sous-sols parisiens finalement
8: bah oui, quand on regarde la
3: cathédrale, euh, on voit qu'elle tient. Hein. Oui, bah, et, et puis elle tient bien d'ailleurs. Elle tient bien. Hein, le, le, le terme catacombe, si, si je ne m'abuse, peut-être que je me trompe, ce n'est pas un, un hommage finalement à ce qu'on pouvait retrouver dans la Rome antique euh, Pourquoi finalement ce lien-là Et puis finalement, est-ce qu'il y a des similitudes euh, entre nos, nos différentes catacombes ou est-ce que finalement nous, elles sont devenues un petit peu autre chose puisque ça ne sont pas que des ossuaires Et initialement, j'ai l'impression que c'était ça uniquement.
8: Alors à l'époque euh, des catacombes, chez, dans l'Antiquité, c'est vraiment des lieux où on met euh, les cadavres directement. Et ensuite après, euh, pour éviter bien sûr qu'ils soient abîmés par des animaux nécrophages qui vont manger les chairs, on va les mettre dans des cercueils de pierre, mais où ils vont finir par se bah, désagréger. Donc les cercueils vont être appelés des sarcophages, c'est-à-dire qu'ils qui vont manger la chair. Mais euh, en fait, le, le fait de les mettre dans des petites cavités, euh, tout ça, c'est fait pour les protéger. Alors en hommage aux catacombes de Naples, en hommage aux catacombes de Pompéi, d'Arculanum, tous ces lieux, des nécropoles en fait, des, des villes de mort, euh, on va appeler les catacombes de Paris des catacombes mais c'est des transferts euh, d'ailleurs le dernier transfert a eu lieu en décembre 1933 ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas eu après mais, euh, et, et à l'époque on était partagés c'est à dire qu'à la fois euh, on mettait par tonne euh, en les jetant, euh, du puits hein, comme ça, euh, comme, comme de la matière euh, on n'avait qu'une considération et puis de l'autre côté euh, on faisait venir quand même euh, des tas d'ossements euh, sur des catafalques euh, des, 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 des corbillards hippomobiles euh, avec euh, des, euh, des chevaux panaché euh, euh, et puis il y avait un rituel religieux enfin on était vraiment partagé entre les deux euh, est-ce que c'était de la matière ou est-ce que c'était des restes d'humains enfin
3: c'est tellement le, le temps finalement nous, nous, nous était passé puis qu'on connaissait plus ces, ces personnes finalement
8: oui d'ailleurs un jour j'ai visité avec un, un médium euh, qui me disait que pour lui hein, c'était pas chargé en fait cest qu'en fait, euh, c'est des eaux qui ont été tellement nettoyées, ils euh, sont tellement anciens qu'il n'y a plus de charge pour, émotionnelle. Enfin, pour pour euh, c'est bientôt le salon parapsie hein, donc pour ceux qui euh, qui y croient, donc c'est du 14 au 18 février à Champéret. et donc il y a des médiums en contact avec les morts. Et euh, lui, m'avait dit non non, euh, il sent rien en tout cas.
3: D'accord, donc la euh, raison pour laquelle on peut considérer que c'est de la matière. Euh, tout de suite, ils sont encore utilisés nos catacombes pour mettre de la matière, des anciens humains dans, dans ces catacombes, dans des cimetières parisiens actuels, où justement le temps n'est pas suffisamment passé pour qu'on s'en resserve. Non, non, comme je l'ai dit, le dernier,
8: euh, le, le, le dernier documenté, c'est euh, décembre 1933. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu après, mais euh, c'est le dernier qu'on a documenté. Euh, — Non. Après, ce qui va se passer, c'est que là, on entre dans une autre histoire. C'est 1887, la liberté des funérailles. Parce que je rappelle que qu'à euh, l'époque, on ne pouvait pas être enterré ou incinéré. Euh, et puis on ne pouvait pas décider si c'était civil ou religieux. C'était obligatoirement enterré et c'était obligatoirement religieux. Donc euh, 1887, liberté des funérailles. 1889, le premier crématorium. Et il n'y en a qu'un en France. C'est le père Lachaise, au départ. Donc ce qui va ensuite résoudre, c'est qu'on euh, va brûler les corps et donc euh, on va moins avoir problème de place.
3: Tout à fait. Et, et dans cette même idée, de <coughs> tu disais bon, les médiums nous disaient, que, à ton ami médium, que les corps n'étaient plus chargés, etc. Est-ce qu'on a un lien également avec euh, le fait de pouvoir se balader dans, dans, des, entre, dans des ossements sans avoir de risque sanitaire, alors qu'initialement, ils avaient été mis sur terre justement pour nous préserver de ce risque sanitaire Qu'est-ce qui fait que maintenant, on puisse se balader, euh, et, euh, ils sont plus chargés. Et du coup, est-ce qu'ils sont plus également chargés de matière organique qui est potentiellement néfaste pour nous
8: Oui, alors, il n'y a, a effectivement pas de matière organique euh, depuis le temps, hein, euh euh, par contre, euh, tu risques beaucoup, même ça, il faut le dire à nos, nos auditeurs, hein, tu peux risquer des trucs, par exemple la leptospirose, c'est une maladie qui est, est véhiculée par les rats, euh, ça par exemple, c'est une maladie qui va toucher les égouttiers hein, et qui peut toucher euh, les cataphiles, donc ça faut y faire gaffe. Et puis alors, euh, une chose, c'est qu'on ne le sait pas, mais euh, attention, euh, l'apocalypse, non, non, mais en fait, en 2019, on pourrait tout à fait avoir une épidémie de peste noire euh, en Europe je t'explique, euh, la peste noire euh, vit de façon endémique en Turquie où il y a euh, beaucoup de, de souterrains et il suffit qu'il y ait un tremblement de terre pour que les rats apeurés remontent à la surface que euh, piqués par les puces euh, qui seraient très très énervées et là à ce moment là euh, il, il peut se passer un phénomène euh, de fil en aiguille euh, qui est euh, la peste noire. Je te dis ça parce que euh, on a dans les catacombes quelques... alors c'est très intéressant s'il si y a avec des médecins légistes euh, où euh, j'étais allé avec un médecin spécialiste de pression intracrânienne, et alors, euh, il voyait les crânes, et puis il voyait des trous, puis il disait, ah, celui-là, tu a survécu ah, celui-là, parce qu'il y a des tissus conjonctifs, hein, tu vois, qui, qui repoussaient, hein, il disait, ah, celui-là, il a vécu, ah, celui-là, non, il n'avait pas vécu, euh, et puis, on a vu des déformations de, de, de peste noire, euh, c'est assez impressionnant de voir les crânes complètement déformés. Et puis, il euh, y a un os de cheval. Alors là, c'était trop drôle. Euh, tu sais, le... Ah oui, tu sais, le... Non, non, mais parce qu'en fait, il y avait euh, deux médecins qui étaient là. Euh, et il y en avait un qui était plutôt spécialisé comme vétérinaire, l'autre plutôt euh, comme euh, médecine euh, humaine. Et euh, ils discutaient pour savoir si c'était un os humain euh, déformé, tu sais, un peu comme les frères Bogdanov ou Elephant Man euh, ou si c'était euh, réellement euh, un os de cheval. Tu vois Alors, conclusion, il y a un os de cheval euh, qui se balade. Qui se balade quelque, euh,
3: quelque part. Il n'est pas part. au même endroit d'ailleurs chaque jour. Euh,
8: bah, <coughs> peut-être que ouais, euh, bah, tu sais des fois les, les, les hags, c'est comme ça qu'on appelle ça euh, tombent donc, euh, oui.
3: nous avons une question auditeur pour toi Olivier, euh, gilet la technique on t'écoute
9: une question auditeur d'un auditeur particulier puisqu'il s'agit de Philippe euh, Philippe, ah. Ah. Philippe qui pose la question suivante à Olivier est-il vrai qu'il y a encore des meurtres rituels dans les catacombes tous les vendredis soirs des meurtres rituels donc dans les catacombes tous les vendredis soirs. Et nous sommes vendredi soir.
8: Euh, alors déjà je remercie je, je remercie Philippe. Hein. Euh, Philippe, pour nos auditeurs, euh, c'est l'auteur Philippe Benamou, hein, c'est l'auteur de
3: La franc maçonnerie pour les nuls. Hein. On le saura
1: hein, euh, <rire> Bravo, bravo
3: euh, On en profite pour faire un gros coucou et un gros bisou à, alors, à Philippe qui est alors. aimé de toute l'équipe ici.
8: Voilà, donc, euh, oui, Philippe, bien sûr. Euh, on a eu la courtoisie de, de t'envoyer euh, un quart d'heure avant euh, ton invitation. Hein, donc, euh, c'est vendredi prochain, effectivement. Donc, oui, Philippe, euh, les francs-maçons pratiquent bien les meurtres rituels. Euh, tu as été désigné et donc, on vient te chercher la semaine prochaine, c'est ça. Euh, avec ton
3: consentement. Euh, Philippe, d'ailleurs, pour que tu puisses bien avaler la pilule, hein, que tu passes un bon moment, on a sélectionné pour toi une petite musique hein, qui te permettra de méditer sur tout ça. Euh, je te laisse la découvrir et j'en suis sûr que, que tu to la connais. To next whiskey
1: bar Oh, don't ask why Oh, don't ask why For if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you, I tell you, I tell you, I tell you we must die Oh girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you.
3: Absolument passionnante avec olivier olivier qui est toujours avec nous je suis toujours avec vous et olivier à partir de maintenant tu as le droit de nous arrêter quand tu veux pour pouvoir interférer poser des questions faire hop là non j'ai quelque chose à dire tu fais ce que tu veux tu es notre invité d'accord ouais, ce soir j'ai l'impression que c'était plutôt les bières brutes que les pierres brutes hein. et bien justement mais ça c comme on est comme on a la radio en fait on fait ce qu'on veut tu vois parce on ne <rire> voit pas on... sauf si quelqu'un nous balance avec des jeux de mots donc, du coup, et tu as le droit de le faire, tu peux le refaire quand tu veux. Euh, nous avons donc deux autres invités avec nous euh, ce soir, notre très cher euh, Magellan et Apollon. Magellan, Apollon, les gars, ça va être votre moment. Comment vous vous sentez Attendu, Ap apaisé. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Non, non, mais vraiment, vous, euh... le... Ouais, exactement, bah, là, c'est bien, on reste dans le rythme, ça fait plaisir. Alors, du coup, les gars, vous avez pu euh, 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 entendre un petit peu ce que Olivier a avait à dire, a dit, vous avez... Je vous êtes déjà permis déjà de, 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 de réagir, de, parce que ça, 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 ça vous appelle. Forcément, vous êtes des cataphiles fils. Dans fil, il y a fil, comme Ariane. Ça n'a rien à voir, d'accord Mais c'est pour retrouver son chemin et ressortir correctement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous aimez les souterrains et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler. Magellan, dis-nous. On va commencer par toi.
2: Qui es-tu Alors, moi, je suis professeur de français. Sérieux Donc voilà, donc, ça n'a pas forcément de, de rapport. Mais euh, au contraire, la littérature m'a poussé peut-être aussi euh, dans ces coins un petit peu sombres, euh, où on cherche finalement un petit peu de lumière. Et qu'est-ce que vous attendez là que je vous dise bah, alors, justement, euh, alors je descends tu,
4: tu,
3: tu cherches des coins de sombres pour trouver un petit peu de lumière. Alors pourquoi descendre pour aller trouver de la lumière J'ai envie de te dire, au premier abord, euh, un peu bêtement, je vais te dire, bah dans ce cas euh, reste à la surface.
2: Alors pourquoi descendre Je descends pour trois raisons. Euh, je pense que déjà il y a l'originalité des lieux qui rentre en compte. Ouais. Euh, Igor a pu le dire euh, tout à l'heure. On... Aujourd'hui, dans, dans cette urbanité qu'on vit au quotidien, il y, y a une espèce de, bah, de lieu sans âme, sans histoire, un petit peu standardisé avec euh, voilà, le, le, euh, le, la station d'autoroute, l'hypermarché. Euh, et, et là, on découvre vraiment un patrimoine... Bah, culturel et historique avec quelque chose qui est la moindre galerie est personnalisée avec des tags, des fresques ou alors avec quelque chose d'un petit peu historique et c'est quand même le seul lieu dans Paris où vous trouverez pas de publicité donc c'est quand même apaisant pour l'esprit On... et... et voilà donc toutes ces galeries là sont... c'est vraiment le pur produit de la nature et du travail humain moi je trouve ça extraordinaire euh pur produit de la nature et du travail humain. Oui. Donc tout de même,
3: euh, tu retrouves dans ces, dans, ces, dans, dans ces galeries souterraines une trace de l'humain que tu peux retrouver également à la surface, mais cette forme de trace-là, cet héritage, entre guillemets, pour toi, il est riche et c'est quelque chose que tu vas chercher et que, qui, qui t'appelle et que tu ne trouves pas à la surface. C'est ça. Tu as commencé à descendre vers quel âge
2: il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai commencé à descendre il y a, a peut-être deux ans, deux ouais. ans et demi avec un, un ami qui était guide, donc euh, il m'a proposé un soir, euh, viens on descend dans les catacombes, et bah, voilà, féru d'aventure, un... j'avais envie tout de oh suite, ouais. et, euh, mais je suivais un petit peu comme, euh, comme ce qu'on a pu faire la, la semaine dernière euh, avec vous, donc je descendais, je ne calculais pas forcément les, les chemins qu'il fallait prendre, mais euh, j'explorais, je regardais, c'était beau. Mais et tu avais ton Christ, tu lui tout pris, qui lui et j'avais notre guide qui, euh, même alcoolisé, était capable de retrouver la sortie. Soit ça gousse. Ce qui ça... a quand même un côté rassurant. Ah, tu m'étonnes parce que tu peux te perdre facilement. Très facilement. Tu t'es déjà perdu, toi Alors pour la petite anecdote, oui, on s'est perdu euh, quelques fois. On s'est fait quelques frayeurs euh, avec Apollon. <rire> Deux, trois fois. Une fois où vraiment on a grosse angoisse. Ah ouais Grosse Comment... angoisse. On, on nous avait montré un chemin euh, la, la semaine d'avant. Et on s'est dit, c'est extraordinaire, ça nous fait gagner deux heures euh, sur, sur le chemin habituel, parce qu'il y avait vraiment un, un raccourci. On essaye de le reproduire la semaine d'après. On avance, on avance, on marche, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et là, on tombe sur un mur. Oh la vache. Alors rappelle, moi, mon là, premier réflexe, c'est un mettre petit... sous terre, dans voilà. le noir. Donc mon premier réflexe, c'était un petit peu la théorie du complot. Euh, qui a construit un mur en une semaine ici ouais, voilà. <rire> Et euh, après, voilà, mon côté rationnel a repris un peu le dessus et je me suis dit, non, on a dû se tromper. Et, euh, et finalement, on a fait, fait demi-tour. Euh, et on s'est rendu compte de, de, de la connerie qu'on avait faite. Mais...
8: Qui nous a vendu la fausse carte
2: C'est <rire> bon, euh, bah, Finalement, tu te balades, tu te
3: perds. Je suppose que c'est arrivé à des personnes de se balader, de se perdre, et que l'histoire ne se termine pas forcément aussi bien que pour toi, pas pour vous. T'as une, une, une anecdote par rapport à ça ou pas Hansel et, et Gretel, tout à fait.
2: Par exemple, euh, on a, la, on a la, une tombe dans les, dans les anciennes carrières de Paris.
3: Et justement, ouais, et cette tombe-là, c'est quoi
2: l'histoire de, de, de ce mec, je suppose, qui s'est perdu C'est la tombe de Philibert Asper, ça. où on avait euh, le, le gardien du, du Val-de-Grâce, qui euh, en 1793, donc période de terreur, euh, à la surface, justement, c'était pas terrible. Hein. C'était pas... On coupait des têtes, c'était pas l'ambiance. Et euh, il s'est dit, je vais me prendre une grosse cuite euh, en allant récolter les bouteilles. Donc, il voulait faire un casse par le sous-sol euh, en récupérant toutes les, euh, les bouteilles d'alcool de l'abbaye des Chartreux, la fameuse Chartreuse. Ah, la Chartreuse. On connaît. On fera une émission là-dessus. Et donc, il avait les clés. Il s'est dit, je vais passer... À l'époque, pas d'électricité, toujours pas, donc vraiment à la bougie, à l'ancienne. Oh, l'angoisse totale quand ta dernière bougie arrive. alors tu souffles dessus, t'as plus d'allumettes, juste ça. c'est Exactement. Cool. Donc, à la bougie, dans les
3: catacombes. Et pas d'allumettes. <rire> alors ma question, comment t'allumes tes bougies si t'as pas d'allumettes Avec un zippo. Avec un zippo, merci, euh, Gilles la technique. Oui, c'est la deuxième partie de l'émission, ça part en cacahuète.
2: Accroche-toi. Faut... <rire> donc, euh, à la bougie, dans les catacombes, essaye de faire un casque pour remonter, pour, euh, bah, pour dévaliser la la cave des Chartreux et se perd et on le retrouve 10, 11 ou 12 ans plus tard oh. euh, simplement le squelette et on l'identifie on avec le trousseau de clé qui est juste à côté on, et on arrive à, du coup à savoir à qui on a affaire voilà euh, je, je, je ne t'ai pas
3: oublié Apollon pardonne-moi tu, tu, tu vas te présenter hein, Apollon enfin, et nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours ta, ta, ta connaissance avec la catacombe et euh, comme ça on va pouvoir faire des, des,
7: des questions un petit peu vous pouvez répondre en, en, en vous redonnant la parole donc Apollon ben, merci d'être là mais toujours un plaisir, de... toujours un plaisir. Alors, euh, les catacombes, ça m'a toujours euh, intrigué, toujours attiré. Ouais. Euh, alors, quand je dis catacombes, c'est encore une fois par extension, parce que nous, c'est plus les carrières, les 99,5% dont tu as parlé. Ah, Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu cette ce, Parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, les carrières Carrière, de Paris. Catacombes, alors oui, alors. Euh, effectivement, les, les carrières, dans le sens où ça a été la, euh, on, on a fait des trous pour puiser la, la matière minérale dont on s'est servi pour faire des bâtiments. Ouais. Et d'ailleurs, le, même le terme catacombe est un peu dévoyé, effectivement. Tout à l'heure, tu en as parlé par rapport à la Rome antique, puisque normalement, euh, catacombes, c'était des lieux qui étaient prédestinés, Olivier en a parlé aussi, prédestinés pour des cadavres. Et là, on n'a pas creusé pour les cadavres. Il y avait euh, des morts un peu partout. On a creusé pour la roche, et on s'est dit à un moment donné, donc au 18e siècle, ça peut être une solution commode, notamment quand il y avait eu le problème avec le cimetière des innocents où ils y avoir des voilà. Donc euh, quand il commençait à y avoir des, des, des odeurs na nauséabondes et terribles et et parfois des murs de bâtisse qui s'effondraient avec des, des cadavres, des ossements, enfin c'était assez terrible. Donc on s'est dit ça va être commode. Bon. Mais donc c'est pas des catacombes dans le sens où c'est pas un lieu qui avait été prédestiné pour entre... Quand donc, il a, il a été réutilisé cadavres. et en hommage voilà. finalement aux catacombes, on l'a nommé ainsi. Voilà. Donc Aujourd'hui, on utilise le terme euh, catacombe dans le sens générique, mais ce qui est un peu faux. Sinon, on parle d'une manière plus précise des catacombes dans le sens de l'ossuaire municipal dont Olivier est spécialiste, que nous, Magellan et moi on connaît beaucoup moins. Moi, j'y étais que seulement une qu on fois. A -moi, on a
3: vraiment l'impression, excuse-moi, on a vraiment l'impression d'entendre, en fait, finalement, deux mondes complètement dissociés. Euh, on dirait qu'il n'y a vraiment, il a, a, euh, a pas de communication en fait entre vos, ah, vos, vos deux mondes.
7: Alors, euh, oui, non, parce que il y, y a des ossuaires euh, dans les carrières. Par exemple, ouais. le cimetière euh, du Montparnasse. Euh, D'autres ossuaires, il y a Viandox, par exemple. Viandox. C'est une zone qui est pas loin de la porte d'Orléans, euh, qui est également un ossuaire. Enfin, il y a quelques ossuaires disséminés par-ci et par-là. Il y a aussi l'ossuaire euh, Magie. Ça, je viens Non, c'est pas grave, on ah bon, y reviendra plus tard. C'est une question
8: générationnelle, hein, si tu veux. Et... C'est l'humour que tu peux pas comprendre si ah, tu as moins de 30 ans. D'accord. Hein. Effectivement, on, on revient ans. quand même qu'il euh, il faut surtout pas trier ses déchets parce que vous avez vu l'autre. Hein. Alors, à la fin, quand même, euh, donc, le gars qui, est, qui a essayé de récupérer les bouteilles. Hein, donc, donc euh, qui Olivier parlé, qui a repris la parole. Hein, qui, est, qui en est mort. Euh, et donc, à la fin, il, il, il s'est signé. Hein. Et là, c'est ce qu'on a dit c'est la consigne. signe <rire> Voilà. Merci, merci pour cette intervention, Olivier. Et alors,
7: <rire> pour, pour, pour finir de répondre à ta question, euh, mon cher Adrien, du tout. Il euh, y a eu des correspondances entre euh, le sueur municipal et les catacombes, mais qui ont été aujourd'hui comblées, euh, évidemment, parce qu'il y a des, il y, y il euh, y a du passage, euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est comblé, mais euh, c'est un, un peu un, un jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de, de choses qui sont euh, comblées, injectées, etc., mais il y a des choses qui sont ouvertes aussi des entrées, des sorties, des accès euh, donc peut-être euh, rouvert un autre jour c'est pareil, il y avait également des accès par rapport au métro à un moment donné euh, que je n'ai jamais connu mais j'ai entendu c'est. J'ai moi-même
8: entendu ces histoires voilà. il y a même les métros qu'on ne prend pas euh,
3: la ligne 3 bis alors... <rire> voilà, voilà. Alors on, 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 <rire> on, on, y a, on une petite parenthèse, on fera une émission là-dessus, <rire> <rire> qui a déjà pris la ligne 3 bis voilà. <rire> elle ne sert à rien Alors,
7: alors dans, de, le graphie, de, de, dans le graphie, de, ils en parlaient le alors, deux, 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 deux choses du... chose importantes <rire> par rapport à tout à l'heure euh, oui alors sur les dates par rapport aux carrières euh, au niveau du souterrain souterrain effectivement ça a pu apparaître plus tard mais au niveau du, de l'extrait de minerais dans le sens où on a commencé à faire les carrières euh, beaucoup les dates avant Jésus Christ c'était à ciel ouvert euh, au début c'était à ciel ouvert oui, mais euh, l'extrait euh, de la roche euh, de Paris et donc le, le, le commencement à creuser, c'était euh, même... Euh, voilà, c'est sur des millénaires. Donc c'est très ancien. Et au niveau des maladies que tu as posées comme question tout à l'heure, il y a des maladies. Mais c'est plus effectivement par rapport aux, aux animaux, mais par rapport aux ossements eux-mêmes, il y a eu de la chaux qui a été balancée dessus, et les ossements ne représentent pas vraiment de danger, c'est plus par rapport aux rats, aux puces, etc. Euh, comme, comme ça peut... disait d'ailleurs tout à l'heure euh, Olivier, Olivier, ouais, Olivier que, euh,
8: tu voulais rajouter quelque chose Oui, que les rats sont nos amis, hein, comme dirait euh, Michel Dancel, hein, qui a écrit un livre sur le sujet, parce que les rats, ça, ça 9 euh, 9 tonnes de nourriture à Paris par jour
3: oui, alors ça, tout à fait non négligeable. d'ailleurs, il y a un excellent euh, single qui a été sorti par Michael Jackson, qui s'appelle Ben, sur un <rire> rat domestique.
8: D'ailleurs, d'après la pièce, oui. oui. Alors, euh, non, alors, pour répondre à ta question, parce que tu nous posais une question, euh, c'est pas qu'il y a, y, a, qu y a une distance, c'est qu'en fait, d'un côté, tu as une pratique qui est illégale, mm. mais gratuite, qui peut relever de l'urbex, tu vois.
4: Mm.
8: l'autre côté, tu as une pratique qui est légale, mais qui est payante, puisque euh, tu dois payer au musée, qui dépend du musée de Carnavalet. Et euh, donc, euh, comme tu dois payer, c'est un musée, donc ça doit respecter des normes. Effectivement, peu à peu, ce qui s'est passé, c'est que lors des restaurations successives, maintenant, l'ossuaire municipal est vraiment clos, hermétiquement. Pourquoi ben Parce qu'en fait, c'est comme des tableaux, faut il faut qu'il y ait des degrés d'hygrométrie, il faut qu'il y ait une température, faut il faut qu'il y ait une conservation. C'est-à-dire qu'en fait... Aujourd'hui, ça appartient au patrimoine. On n'y a pas pensé quand on a mis les ossements, mais maintenant, cet ensemble, en soi, c'est un musée. Ouais. Ce ne pas des œuvres d'art, mais c'est des, des, des œuvres euh, au sens d'un
7: site naturel, je dirais.
3: Et Un musée au, centre, au sens au propre du terme, c'est qu'on essaie d'entretenir quelque chose qui est un, un vestige du passé et qui explique également notre présence dans le présent.
7: Oui alors je, je, je rejoins Olivier par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est que je, je dirais pas que dans les carrières de Paris il n'y a pas de règles, il y a des règles, il y a des codes, mais effectivement par rapport aux ossements, il y a une grosse différence par rapport aux, aux catacombes payantes, c'est qu'il y, y a beaucoup eu de, de pillages des ossuaires qu'il y avait dans les carrières, avec des gens qui repartaient avec des fémurs ou des crânes, il ben y a de moins aide, en quoi. moins de, il y a plus beaucoup de crânes en fait. Il y, y a encore beaucoup de, de, de jambes, de tibias, etc. Mais il n'y a plus beaucoup de, de crânes. Parce que les gens se servent, enfin se ouais. servaient en tout cas. Comme des souvenirs.
2: Bah, bah, Magellan, je vois que ça
3: te, ça cette
2: réflexion. Oui, oui bah, On retrouve euh, effectivement. Il n'y a, a presque plus de crânes. A, on a quelques mâchoires par-ci, par-là, avec des dents en, qui sont encore en, en bon état mais euh, les, le nombre d'ossements diminue petit à petit et on avait des salles, alors je ne l'ai pas connue hein, mais selon le, euh, voilà, les, les rumeurs qui circulent euh, il y avait certaines salles où vraiment il y avait énormément, énormément d'ossements et on se retrouve euh, avec simplement euh, 10 cm euh, enfin, au, au niveau de la, de la surface qui reste seulement, donc c'est vraiment un tas qui a diminué j'ai envie de dire, hausse secours, ils ont au disparu secours, au secours. Et sur ce mot, parce que là je vois qu'on échange beaucoup entre nous,
3: hein, je vais laisser la parole à notre, notre célèbre chroniqueur Louis Titi pour sa petite chronique qui va venir nous donner encore un petit peu de, 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 de grains à moudre et après on pourra retourner dans tous ces échanges-là qui, je le sens, auraient pu continuer jusqu'à minuit si je n'étais pas intervenu. Euh, Louis Titi, mon célèbre chroniqueur de l'amour qui tue, comment tu te sens Parfaitement bien. Ouais, au top. Ouais, yeah, c'est top.
6: Tu sais quoi Dans trois secondes, c'est à toi. Et eh ben allons-y, alors. J'ai pas compté. 1, 0. Ok. Chers auditeurs, s'il si y en a bien qui aimait se rendre dans les mondes inférieurs, ce sont les héros grecs. Ce voyage s'appelle la catabase. Vous savez, il y a certains mots qui, quand on les prononce, nous font tout de suite paraître intelligents. Catabase est l'un de ces mots. Et pour ceux qui n'ont pas fait de grec à l'école, catabase vient de catabasis, qui veut simplement dire « descendre », et plus particulièrement « descente » dans le monde souterrain. La meilleure définition que j'ai trouvée est celle donnée par Pierre Rifard. La catabase est la « descente de l'esprit ». Soit imaginaire, soit rituel, elle a lieu soit en enfer, soit au royaume des morts, soit à l'intérieur de la Terre. Le but peut être nécromantique, c'est-à-dire acquérir des savoirs ou pouvoirs par les morts, ou initiatique, revenir à l'origine ou à l'intérieur. Ce périple infernal, et comprenez-moi bien, hein, quand je dis infernal, c'est dans son sens étymologique, qui signifie, pour ceux qui n'ont pas fait de latin, ce qui est en dessous. Bon allez, j'en profite pour vous rassurer, je n'ai pas fait de grec, je n'ai rien retenu, mais le, mes cours de latin. C'est juste que j'avais l'internet ouvert en rédigeant cette chronique, mais ça y est, je dis Grèce. Et puisqu'on parle de Grèce, revenons donc à nos héros qui ont réalisé de nombreux périples infernaux. Les plus connus sont Orphée, Thésée, herle Pamphilien et Hénée. Chacun d'entre eux revient transmuté, régénéré et doté de nouvelles connaissances. Ces mythes ont profondément marqué l'imaginaire des hommes, leur religion, leur littérature. Il faudrait des heures et des heures de chroniques pour détailler tout cela. Néanmoins, pensons furtivement à la descente du Christ au Royaume des Morts, à Dante guidé par Virgile à travers les enfers, avant d'atteindre le paradis. Et pourquoi pas, pensons à Luke Skywalker traversant une grotte lors de sa formation pour devenir Jedi. Les alchimistes ont aussi été marqués par la catabase et nous le prouvent à travers leur formule bien connue qui a été citée tout à l'heure. Et en français, c'est « Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». D'une certaine manière, la catabase fait également partie du chemin du maçon, mais chut, vous le savez, chez nous tout est secret. Chers auditeurs, je ne vais pas aller plus loin que cette introduction, à vous de creuser si j'ose dire, et je ne voudrais pas que dès cette première prise de parole, je sois catalogué comme un chroniqueur catastrophique, je vais laisser au catalyseur le plaisir de bouquiner le sujet jusqu'à la catalepsie. Alors voilà, je rends l'antenne et je vous laisse visiter le cœur de la terre, le Zis ou je ne sais quel monde, pour ma part, si vous me cherchez, vous me trouverez à la taverne de Platon.
3: Catatonautes, vous êtes encore tous avec nous pour cette dernière partie de cette émission qui est le moment où tout explose, où vos rêves et fantasmes deviennent réalité D'ailleurs Olivier a promis une chose qu'il vous dira tout de suite Tu as promis de nous faire quoi déjà
8: De vous lire un petit poème
3: Oh, c'est pas beau ça Alors on va commencer par, par ce petit poème que Olivier a envie de, de partager avec nous et ensuite on laissera fuser voilà. les esprits et toutes les idées on t'écoute Olivier, c'est ton moment. Alors
8: on, on va le dédier à Magellan, euh, professeur de français qui donc euh, aime certainement la littérature, on en est sûr. Ah bah, euh, on Magellan
3: qui vous rappelle et notre autre invité, Cataphile. Alors ou...
8: déjà, est-ce que tu sais comment on appelle euh, des cataphiles qui vont dans les bibliothèques Je t'écoute. Des catalyseurs.
1: Ah, ouais. ah. Ouais. ah
8: qui vont lire donc euh, de la poésie, et donc, euh, qui est en strophe, et donc on va lire les, les catastrophes. catastrophes pas, oui. <rire> ah, en plus, euh, les auditeurs ne le voient pas, mais nous sommes près de la Tour Eiffel, donc euh, ça tombe bien, en fait ça réjouit tout, c'est la dégradation, il y avait euh, des ossements qui étaient mis en forme de Tour Eiffel, et ça nous fait penser à un poème de Raymond Conneau qui s'appelle « Tour squelettique » dans un recueil qui est « Courir les rues ». Tour Eiffel dossement, catacombes aériennes, tibia escaliers et à 300 mètres au dessus du sol, le crâne antenne qui ne parle que pour l'écoute.
3: Merci Olivier, merci, merci Raymond Queneau surtout. Merci Raymond Queneau mais pour ton interprétation.
1: Merci Raymond. <rire> merci Raymond. <rire> Philippe,
3: Philippe,
8: Philippe Benamou, est-ce que tu nous entends? Comme quoi les zones. Parce sont que pas Raymond Queneau est fait. mort et Philippe euh, l'est jusqu'à vendredi prochain. Hop.
3: Il a, il a encore jusqu'à ce
8: temps là Tout à fait
3: ouais. euh, non, Alors Je sais que nous avons Notre euh, très célèbre Qu'on ne peut pas nommer euh, Chemise bleue Parce que ce soir Ce sera Apollon Donc Apollon Tu voulais euh, revenir Sur un petit détail Qui t'avait euh, pas chafouiné On va dire Mais interpellé Tu voulais préciser Ta pensée en tout cas
7: ah Oui Sur le Parce que Je suis maçon Et également cataphile ah Donc t es maçon Je voulais faire un rapprochement Entre les deux Parce que pourquoi finalement On fait une émission Sur les, les catacombes C'est aussi parce que il peut y avoir des similitudes. Donc, euh, notre notre oui euh, Louis-Stiti. Louis-Stiti. Elle euh, nous a parlé euh, des mystères d'Eleusis, ou l'a abordé du moins. Des mystères des quoi, excuse-moi D'Eleusis. Alors, ça, c'était un culte qui était rendu par rapport à Perséphone, qui était la femme de d'Hadès. De, de, euh, et donc, en fait, qui était six mois, les six mois d'hiver... Saint-Jean-d'été, Saint-Jean-d'hiver, euh, solstice, etc. etc. sous terre. Et donc, encore une fois, dans l'introspection, dans la visite intérieure, dans la descente. Donc là, on revient à la verticalité, au fil à plomb. Euh, sous terre. Et, au beau jour et euh, à l'apogée de la lumière, à remonter euh, dans le royaume des vivants. Donc euh, ça, c'est un, un premier symbole par rapport à cette verticalité et par rapport à l'introspection qu'on peut avoir. Euh, et par rapport aux allers-retours qu'on peut faire aussi, euh, profanes, sacré dans le temple euh, et en nous-mêmes aussi, euh, et ailleurs. Euh, dans les catacombes, il y a également un lieu, alors ça, ça avait été euh, pillé, enfin ça, 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 ça bouge souvent hein, dans les carrières, euh, euh, les choses, euh, c'est comme la cordonnerie, ça a beaucoup bougé. Alors je ne sais plus si tu sais, Magellan, le nom exact, mais il y avait un pentagramme aussi, à un endroit donné, pas loin de denfer chaud donc Je te laisserai redire après, je sais plus le nom exact. Je crois que c'était le le, enfin pas le carrefour de l'Octroi, mais c'était euh, pas ça. Enfin bon, il y avait, il y avait un pentagramme. Euh, on retrouve les quatre éléments aussi. Alors le prédominant, c'est évidemment la terre, euh, puisqu'on est sous terre. Mais le feu, parce que souvent on s'éclaire... À l'aide d'une bougie Il y a la bougie, euh, évidemment, quand on se pose dans des salles, ou il y a la lampe acétylène. L'eau L'eau. il euh, y, euh, y, y a beaucoup d'eau. Il y, y, euh, y a, y a nos manettes qui nous parlent de l'eau qu'on a souvent jusqu'au genoux. La, fo la fontaine des Chartreux. La fontaine des Chartreux, qui est important. Euh, oui. euh voilà. Euh, donc, il y a manette qui a
3: complètement oublié que sans micro, on ne l'entend pas. On entend juste une petite présence, comme un moustique, la nuit. <rire> autre, autre chose, non, pour,
7: je, je crois que c'est Olivier qui en parlait tout à l'heure, qui disait Oui, il n'y a, a plus d'apparence en dessous. Euh, il me semble que c'est toi qui en parlais. En tout cas, il y a moins d'apparence. On, on joue plus de rôle, parce que d'ailleurs, on ne porte même pas son, son, son vrai nom. Donc, on, on est une autre personne, ou en tout cas, on peut être qui on veut. On a envie d'être euh, en dessous. Donc, c'est un peu aussi une manière de laisser ses métaux et de, de pouvoir s'exprimer mmh. et d'être nous-mêmes quelque part.
3: Donc, ah, pour pour, faut se pour, pour préciser nom. un petit peu pour nos auditeurs non-maçons qui écouteraient... Euh, quel qui écoutent. Ce... Qui, écoute. Qui, écoute, qui, écoute, qui écoute, tout à fait. Qui écoute. Euh, puisque cette émission est mondialement reconnue maintenant. Euh, comment est-ce que tu pourrais euh, expliquer ça Le fait de descendre sans métaux, à nu, être une nouvelle personne, être qui on veut, exprimer... Pour synthétiser un petit peu tout ça, peut-être Olivier, tu pourrais répondre à sa remarque. -à je vois que tu voulais prendre la parole.
8: Ben, en fait, euh, quand tu es dans une carrière... Que tu, euh, bah, que tu vis sous terre en, en taillant une pierre en fait ça devient une métaphore mais ça c'est, on a toujours parlé même dans l'antiquité des pierres vives les pierres ont toujours été un symbole euh, de l'humain euh, et euh, tailler sa pierre a toujours été une, euh, une métaphore pour la transformation de soi et les carriers en fait quand ils descendaient euh, bah, c'était 1m50 un maximum donc il, il se baissait, tu vois, un peu le, une symbolique de porte basse, donc d'humilité au sens strict du terme, humus, la terre, tu vois, donc on est sous terre, on, mais on se rapproche encore plus de la terre, et après, ben, on, on essaie de s'améliorer, et donc euh, on taille, tu sais que quand on taille la pierre, il euh, faut qu'elle soit suffisamment dure, mais en même temps suffisamment molle, et il y a Freestone, c'est une pierre tendre, et Freestone, c'est ce qui pourrait avoir donné euh,
3: l'appellation des francs-maçons, D'accord, oui, tout c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, on a une question d'auditeur, ou peut-être directement de toi, Gilles la Technique, tu, tu pourrais nous la transmettre, ça nous ferait euh,
9: grand plaisir. C'est une question d'auditeur de Yoki euh, Aido, qui nous écoute depuis le Japon. Euh, question à Magellan, est-ce que cette recherche de spiritualité qu'il trouve dans cette descente, ce n'est pas un peu se perdre pour mieux se retrouver Merci Aiki. Pour le caractère mondial de la radio. Non mais tout à fait,
3: Aiki tu dis Aiki, euh... Aiki, oui, Aiki. Euh, qui, euh, qui, qui, qui régulièrement nous écoute, on t'en remercie. Euh, il ne reste pas allongé, sinon ce serait Aiki, dos.
2: Alors je pense qu'on on se perd parfois, mais on, on se retrouve souvent. Voilà, et le, le lien peut-être avec euh, mon côté littéraire, c'est... Euh, c'est le fait que pour lire, vous êtes seul, en tout cas, vous vous isolez. Et, et quand vous descendez dans les catacombes, c'est un petit peu la même chose. Vous rentrez dans une bulle, dans une société euh, totalement parallèle. Mm -hmm. euh, et c'est un petit peu la solitude, mais sans l'isolement. Donc on passe d'un quotidien où on, est, où on est hyper stimulé en permanence. Où on et a pour le coup, isolé peut-être dans la masse Isolé dans la masse. Ce qui est assez paradoxal quand même, on pourra le reconnaître. Euh, et on est hyper stimulé euh, au, au quotidien et notre vie intérieure bah, s'amoindrit à coup de, de téléréalité, de, de messages publicitaires. Et, et là, on rentre dans un endroit calme où on, on peut faire la fête, on est très festif, mais on peut aussi euh, se retrouver avec soi-même.
8: D'accord. Euh, bah... Cher auditeur qui a moins de 20 ans, attention, ce message s'adresse à toi. Dans les catacombes, tu ne capteras pas la 4G, ni même la 3G, la 2G, la 1G. Ton téléphone euh, devra être emballé strictement dans, de, dans un sac de plastique hermétique. Tu ne capteras rien. Et des votes que tu porteras. petite petite devinette quand même, quand même. qui, euh, qui euh, est euh, le plus célèbre cataphile de France
3: Le plus célèbre cataphile de France qui est le plus
8: célèbre cataphile de France Il a même préfacé le livre qui fait autorité en la matière. Jacques Mayol. Non. petite instant Sainte. Non. C'est quelqu'un qui a commencé dans le porno d'une certaine manière.
3: Ah. Steven Seagal. Non. C'est
8: quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'argent grâce au porno. Euh... Non.
3: Euh... Xavier Niel. Jackie.
8: Non, les téléphones roses, effectivement, j'entends le nom, Xavier Niel, donc le fondateur de Free, euh, a préfacé le livre de Gilles Thomas et, et euh, Xavier Ramet euh, sur les inscriptions des catacombes, car, euh, euh, bon, maintenant, il s'est assagi, mais il a été très très longtemps sous terre dans les catacombes, euh, bah, peut-être parce qu'il a installé la fibre.
9: Hein. Xavier, si tu nous entends, tu es là, tu es invité quand tu veux. Quand tu veux Xavier,
8: alors,
3: donc que tu viens
7: chez nous. Alors, nous euh, avons une intervention de la part de notre Apollon favori, nous t'écoutons. Eh oui, c'est-à-dire que je pas fini encore sur ma partie symbolique euh, des catacombes. Ah oui, tout à fait. Mais euh, alors, voilà, presque fini, presque fini. Euh, souvent, bien souvent, pour rentrer ou pour évoluer dans les carrières, oui. même si ce n'est pas tout le temps, il faut se baisser. Donc ça peut rappeler des souvenirs aussi pour, euh, pour ceux qui ont pu euh, fréquenter la maçonnerie. Et euh, également, bah, a, forcément il y a beaucoup de pierres, hein. c'est des carrières comme on l'a dit, donc des pierres, beaux, et des pierres taillées, notamment quand on consolide des murs, hein, ou quand on, fait, euh, quand on construit de nouvelles salles, ça peut arriver qu'on qu creuse, et qu'on reconstruise de nouvelles salles, c'est encore une fois très évolutif comme milieu, donc euh, voilà. Parfois il y a des pierres qu'on retaille pour refaire des murs et des hags. Des hags pour des euh, pour consolider le, le tout, l'édifice. <rire> voilà. <Donc> on, <rire> pour rester dans, dans, dans l'air du temps. On arrive dans l'opératif, après. Et, et, tout à fait. Une question auditeur, encore une fois, de Gilles Manette. On t'écoute.
9: Une question à Olivier, fait à, à la cantonade des invités, en fait. Euh, vous, avez, tu, vous avez parlé de carrière, des carrières souterraines. Donc, il y a une symbolique particulière qui doit être à l'opposé de, des carrières, par exemple, d'Ichtar qui sont à l'air libre. Quelle est la différence de, au niveau symbolique au niveau de ces deux types de carrières
3: Une question qui a été posée par
8: Philippe. C'est-à-dire que quand on est euh, sous terre, euh, déjà le temps, le temps est totalement distendu. Donc on ne vit plus du tout dans le même temps, donc déjà c'est un temps initiatique. Euh, ensuite, il euh, y a le côté de la lumière, on prend de la lampe à pétrole qui va éclairer le dessus et on va mettre un, un, un lien noir qui va être comme une sorte de fil d'Ariane parce que sinon on va se perdre. Ensuite après, on va marcher la tête basse, euh, les pieds dans l'eau. Euh, les carriers, ils ont euh, des, un pic et, et ils ont des outils qui sont croisés, un peu comme une sorte d'équerre et compas. Euh, ils vivent tout le temps sous terre. Donc du coup, c'est vraiment euh, ils vont avoir leur code et euh, ils vont vivre euh, dans un monde, j'irais, parallèle. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter quand on est sur Terre, de se dire, ah ben tiens, au moment où je me promène dans la rue, il y a des gens qui,
4: qui, se en bas. qui
3: sont en bas.
8: Ouais. Et c'est intéressant. Et inversement, ceux qui sont en bas, euh, ils disent, oh là là, ben, j'ai failli me perdre. Euh, Qu'est-ce que je fais Et là, ils n'ont plus qu'une seule envie, c'est de remonter à la surface. C'est intéressant, ce, ce, cette double... Bon, autre conseil à nos auditeurs, on a parlé un peu de vitriol et donc une sorte de pierre philosophale. Par contre, euh, non, mais je le dis très sérieusement, euh, boire après, mais peut-être que ça exige aussi, c'est pour ça aussi que les. Si on veut préserver ce lieu, il euh, faut aussi qu'il y ait un certain nombre de règles. Et euh, les gens qui, par exemple, prendraient euh, de la pierre philosophale, Philosopher's Stone, Psylocybus 6 ou autre substance illicite, en étant sous terre, euh, à partir du moment où les modifications euh, de conscience se font, on est déjà sous terre, le temps est déjà perdu. Euh, comme tu l'as dit, il euh, y a des chemins, euh, toi tu les avais bien identifiés, puis une semaine après tu les identifies plus. Donc euh, ça peut être très très dangereux.
3: Euh, ne vous droguez pas sous terre. Bah, C'est-à-dire <rire> que ce que tu
8: fais sur terre, déjà euh, sous terre sera encore amplifié. Quoi. Après c'est à vos risques et périls.
3: Tout à fait. Donc le LSD uniquement dans les prairies avec beaucoup de champs. Enfin, de je,
8: dis, je, dis, je dis ça, c'est pas totalement. Alors c'est pas totalement désagréable de visiter le musée d'Amsterdam,
3: notamment le musée Van Gogh. C'est une autre émission. Merci Olivier, on t'en remercie. J'ai une petite question pour Magellan. Magellan, ça, ça m'interpelle parce que toi tu es donc
6: professeur
3: de français, oui. un attrait donc particulier pour bah, la littérature et en même temps une passion pour. Euh, euh, les catacombes tu es donc cataphile et euh, tu es euh, passionné de littérature qu'est-ce qui va pouvoir lier ce côté littéraire et cette passion euh, pour les catacombes qu'on peut dire plus ou moins euh, pas, pas
2: commune quoi alors je dirais deux choses, euh, la première c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est ce côté un petit peu euh, l'effet bulle, ouais. le, le fait de, de se replier vraiment sur soi pour se retrouver et j'ai en tête un petit peu le, cette citation de, de Gao Xinyang, qui, qui était prix Nobel de littérature euh, en 2000, euh, qui parlait d'une littérature de sauvegarde spirituelle de soi-même afin d'éviter l'étouffement de la société, donc là je le cite, euh, et donc cet isolement permet vraiment de se, de se retrouver intérieurement et de, de nourrir son intériorité. Et, et enfin, je vois ça aussi symboliquement comme, euh, bah comme l'apport d'un la, petit peu de lumière dans l'obscurité, puisque euh, sans l'homme, cette part de ténèbres, toutes ces catacombes n'existeraient pas, mais c'est aussi l'homme qui est le seul à pouvoir l'éclairer. Et, et quand je descends, j'ai souvent un, un morceau de poème d'André Chédide en tête. Je vous en donne quelques vers pour faire concurrence à... Euh, S'il te
3: plaît, on, aurait, on aurait demandé sinon.
2: Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. Donc voilà, je, quand je descends, je me dis que c'est un, un petit peu ça... Toi, tu vas pas nous le cacher, tu descends pour Pécho. <rire> ça peut fonctionner, ça peut voilà. fonctionner. <rire>
8: Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi je voyais plutôt comme poésie quelque chose comme une charonne de Baudelaire. Et puis, euh, je sais pas, quand, quand j'entendais...
3: Le, le battle, le battle, ouais, on l'a fait. C'est parti, c'est parti. Hein. parti. <rire> right. et,
8: et, alors, et alors moi, quand, 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 quand je pensais plutôt à Lovecraft, une poésie un peu
3: plus noire... Attention, on aime dropping, hein. là je vais te dire que ça commence à, et, ça, ça commence à envoyer, il faut y aller. Quand, quand, hein. quand,
8: quand je vois un peu euh, tous ces gens qui vont sous terre un peu euh, avec leurs bottes, euh, leurs cirés, euh, je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait moins penser à de la poésie que... Euh, à, soit à à, à, Du fétichisme, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu ça sort... Euh, 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 L'homme à la fourrure, une sorte d'homme à la fourrure sans fourrure. Euh, donc ça me fait penser à un mec en caoutchouc euh, à, à la SMF euh, voilà, ou ouais, à la Blue euh, euh,
3: Boy ouais, exactement euh,
8: non 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 euh, les démonia euh, les, voilà enfin je sais pas ça, ça me fait penser à une ambiance plus noire euh, et quand tu parlais de bulle euh, Comment, je voyais, je voyais moi quelque chose de champêtre. Tu
7: vois. On va pas descendre en string, il euh, y a de la boue quand
3: même. <rire> bah justement, finalement, parce que quand tu descends, tu as peur de salir tes vêtements. Donc tu prends des trucs non salissants. Mais si tu vraiment peur de salir tes vêtements... <rire> non,
2: on n'a pas peur de se salir. C'est la première fois quand on descend, et, et on a pu le voir aussi la semaine dernière, c'est la première fois qu'on descend, souvent on est en basket et euh, dès qu'il y a un petit peu d'eau un petit peu de boue on commence à marcher avec les pieds écartés pour euh, on va marcher sur un caillou pour euh, essayer de ne pas salir ces belles chaussures blanches Adidas et, et à la fin on abandonne On, on abandonne parce qu'on sait qu'on va rentrer euh, complètement dégueulasse
8: j'ai des taquins, c'était un peu par rapport à la maçonnerie euh, cette expression qui est euh, d'élever des temples à la vertu et de creuser des cachots pour les vis et euh, je voyais un petit peu cette descente dans les catacombes un peu non pas comme une fuite de notre propre obscurité mais au contraire qu'on allait la rechercher et, et en fait on sait où elle est quoi. parce que le franc-maçon c'est pas quelqu'un qui est, euh, enfin je veux dire on est des humains c'est quelqu'un qui va vers sa propre lumière mais en même temps qui, qui affronte son miroir et qui voit bien sa propre noirceur donc euh, moi je voyais ça un peu comme tu vois une exploration plus de, de ta propre euh, euh, c'est pour ça que j'ai été surpris de ton poème, tu vois, qui était lumineux. Et, et je, moi, je voyais. Enfin, je sais pas si une idée. Comment vous voyez les choses Est-ce que Tu
3: n'aurais pas cette idée, peut-être, quand tu vas justement sous terre, tu dois créer ta lumière, tu dois aller à la quête de la lumière, donc tu as ce, ce travail au fond de toi pour pouvoir faire justement, j'allais dire, cette lumière, cette petite incandescence qui est présente au fond de toi. Alors que, tandis que quand tu es à la surface, tu n'as pas à faire ce travail-là, puisque justement, tu peux te mouvoir sans avoir à faire ce travail-là. Tandis qu'en sous terre, tu dois aller justement creuser.
7: P pour rejoindre notre euh, très cher frère Olivier et euh, également la chronique de Louis Titi euh, effectivement, par rapport à Star Wars et Luke qui va dans la grotte, quand il bat Dark Vador, entre non, guillemets. Pas, non, c'est pas dans la grotte. Non, Dark Vador, c'est sur le vaisseau. Non, mais quand, quand <rire> il est dans la grotte, quand il y a une image de Dark Vador qui apparaît. Et quand il terrasse Dark Vador, c'est pas Dark Vador, en fait, c'est lui qui est dans le costume de Dark Vador, c'est une visualisation. Donc effectivement, il y a, y a un effet miroir comme ça qui, qui est fait. Et il est -il et de résister C'est intéressant. Ne te laisse
3: pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Ok, très bien.
7: On a tous senti
3: que la force était présente parmi nous. Alors excusez-moi, on va pouvoir revenir. Je sens, non mais je sens. Je qu pense deux... qu'on va faire une
8: fraternelle des cataphiles amateurs de Star Wars. Eh
3: ah ben bah écoute, ça me va très bien. Mais en attendant, on va réussir à départager tout le monde parce qu'il y, y a un petit peu trop d'hostilité à mon goût, d'accord hein Donc on va faire deux équipes maintenant. On va faire deux équipes et vous allez vous affronter dans ce que je vais vous appeler, dans ce que je vais
8: qu'on non, mais mais qu tu... appelle non, tu dis le blind test. Mais non mais non, ça avait la méthode pour non, quand majeur, quand réciter le poème en me regardant dans les yeux, vous voyez. Ne voyez pas ça parce que c'est la radio, mais j'ai failli tomber amoureux. Hein. Non, Je mais, mais c'est pour dit, ça que Magellan radical. sera dans ton équipe.
3: <rire> Merci. Alors, alors, nous allons organiser les différentes équipes. Nous sommes donc. Le blind, test, le blind test, le blind test, le blind test, le blind test. Nous aurons dans une équipe Magellan, notre chemise bleue Apollon avec un Louis Titi. Oh. Alors, alors le,
8: le blind test, précisons quand même que pour les maçons francophones, c'est une sorte de passage sous
3: le bandeau. Exactement, c'est ça. Ouais. Et puis d'un autre côté, on aura Olivier, euh, notre très célébrissime Igor Gonzola, qui sera là pour nous, même, et notre, bah écoutez, bon on va voir, euh, Gilles à la technique, ouais, puisqu'il ouais. nous faut des équipes et de trois. Et, hein. et, ouais, et le public Et le public qui jouera le rôle du, du modérateur, et, avec et qui, qui avec, bah voilà, va bah, très bien, il sera avec l'équipe de euh, Olivier. Nous allons, alors ah, je vous explique les règles, écoutez-moi bien, parce que on a tendance en général à euh, s'éparpiller, ça devient du grand n'importe quoi. Mais il peut en être autrement. Donc, nous allons mettre un extrait de quelque chose. La personne qui pense avoir la réponse, lève la main. Donc ça va rapidement. Hop, moi je, je vais mettre aux aguets comme ça. La première personne qui lève la main, je l'interroge. D'accord oui, oui. Si elle a la bonne réponse.
9: 42.
3: Et bah le point est pour cette équipe-là. S'il n'y a pas, pas de... la bonne réponse, je donne la parole à la deuxième personne qui aura levé la main. Tout simplement. Les règles sont claires Oui. Les équipes sont-elles partantes oui chef. Je chef. ne veux chef. pas d'hostilité, mais je veux de la violence. On prend <rire> pef dans prof. <rire> Alors si vous êtes prêts, 3, 2,
1: 1, et c'est parti. <rire>
3: Merci à la technique. Mais on ne peut pas tromper.
7: Si. On peut tromper une fois, une, euh non. On ne peut Stop pas tromper J'ai une
3: main qui s'est levée Ici on a dans le public Notre très célébrissime Ingrid Idéal Ingrid C'est la cité de la peur oui. Proposition la, oui. la, peur, oui. la cité de la peur Et bravo
8: C'est la cité de la peur Avant quand même euh, On avait un Larsen hein, Et euh, dans les catacombes Il y avait des petits lutins Et donc c'était Larsène lutin <rire> Très
3: bien <rire> Eh bien on, on te remercie pour cette intervention Je te rappelle que c'est ton équipe qui a gagné le point Donc vous êtes bien 1-0 Merci mon équipe Il n'y a rien mais dans notre équipe alors Ok
4: T'as
7: intérêt à gérer
3: Deuxième extrait Attention C'est parti Exécutons les
1: otages Ça c'est l'hétarance Envoyez quelqu'un pour, pour négocier
3: Le point irré ouais. Ouais. Ah, ça, Apollon Apollon je, tout à fait C'est le élément négocier, Nous avons donc un partout Attention c'est super serré. En même temps il y a eu du, 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 du tout On, on vous envoie un homme pour Là, il va se prendre une balle dans la tête.
1: Où est-ce qu'il a appris un négocier
3: Exactement, merci Besson, ça fait plaisir. Euh, troisième extrait, tout de suite, attention, votre attention, silence. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème.
7: C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, de la. Écoute.
3: Et c'est un point pour vous, et c'est effectivement oh les bronzés, c'est ce
4: ski.
3: Oui, oui. Igor, a le point pour ton équipe, euh, l'équipe d'Olivier.
4: Oui,
3: oui, oui, Il y a donc que 10 points. Il de donner un, un conseil, Non, non, en, en effet, en effet. Je te rappelle, Olivier, que tu es donc dans l'équipe de Igor Konzola. Tu veux
4: systématiquement repartir dans
3: notre équipe Si tu veux, on change maintenant Tu peux te mettre dans leur oh, équipe. mais Ils ont tellement peu de chance qu'il faut être un peu fair-play. Il y a 2-1, il y a 2-1. Ne baissez pas les bras. Vous pouvez, si ça se trouve, gagner. Bon, euh, vous pouvez peut-être gagner. hein. 2-1, de, gagner quoi bah, tu, le sauras, tu le sauras après, espèce ah, Non, 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 s'il vous plaît. On y va pour le quatrième extrait. 3, 2, 1...
5: Non, chef! Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu! Oui, full
7: metal jacket.
3: Full metal jacket, ça fait donc 2-2, bravo! Tu
7: as de merde aussi haut que ça!
3: On y va donc pour le cinquième extrait et c'est parti, attention silence tout le monde, cinquième extrait. Il s'appelle juste Leblanc. Ah non,
1: il a pas de
3: prénom. Oui! Igor, c'est pas vrai Non, c'est mon film, c'est Igor Gonzalez.
1: 3-2 oh c'est pas
3: Vous, avez... vous êtes, vous vous êtes coup à coup vous pouvez pas dire autre chose. Écoutez bien maintenant cette extrait vous êtes à 3-2.
8: Mais euh, je me demande si d'ailleurs c'est Attends attends attends, je me demande là j'ai un doute si on n'a pas été invité sur cette émission, tu sais pour se foutre de nous en fait. C'est peut-être l'émission de con après le dîner de con tu vois.
3: Mais non... Alors j'ai vu des... Tu t'en serais oui, quand même ta rendu ta compte. Je
7: euh, on les voit là.
3: Tu t'en serais rendu compte plus tôt. Moi
7: je trouve <rire> qu'il y a une complaisance pour Igor Gonzola euh, sur les prises de parole. Euh... Alors à vous maintenant
3: d'être vraiment au taquet. On y retourne pour un nouvel extrait il y a 3-2.
1: Trop nul, ils se sont tous fichus de moi, mais ça m'était égal parce que c'était trop fun. Oui certes. <rire> et une fois, au stage, et eh ben je m'étais enfilé une fuite dans la chatte.
3: C'est un truc de fille. Igor, on t'écoute Et bien écoutez, ça fait 4-2. 4-2 pour l'équipe de Olivier. <rire> euh... Ouais, euh, oh non, ouais, ah ouais, en, euh, en plus, euh, plus euh, j'ai.
1: Mais...
8: J'ai hésité, je croyais que c'était Hi Hiroshima mon amour Parce que j'ai cru reconnaître
3: les dialogues de Marguerite Duras ah. Et jusqu'à ce que finalement t'entendent flûte dans la chatte c'était bah, forcément pas Marguerite Duras <rire> écoutez il y a 4-2 Vous pouvez peut-être mettre un point maintenant On va écouter le prochain extrait S'il vous plaît les gars, il faut marquer Prochain extrait, c'est parti C'est
4: pas du Alain.
5: Vous savez du halai Mon camarade, il veut du halai Allez chercher du halai ah. Tout de suite la grande Apollon y
3: avait eu Izzy, y avait eu la C'est
2: pas la Non. la soupe
3: au chou Non Merde, non. Ah pas la ah
9: cinquième. On a perdu la, pas la cinquième compagnie.
3: La, la,
1: la septième. septième. Okay, ici, ici, oh ici, 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 oh ici
3: on a une réponse. Magellan, Magellan, ah ici la réponse. Tu viens de nous faire. Ouais, mais c'est bien en 4-3. Donc, Magellan, bravo à toi, ça nous fait donc 4-3. Vous êtes à 1 point de vous retrouver égalité. 4 et 3, ça fait 7. Ouais, mais oh.
0: Pas cool parce que... Complot
3: Oh, bah, bah écoute, attends, on envoie le prochain extrait. La technique, le prochain extrait.
0: Ça C'est à, oh, 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 oh. à moi que tu parles là Oh, 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 c'est à moi que tu
3: parles. On quoi, écoute, à moi Pas du tout. Putain, c'est à moi que tu parles comme ça, mec. C'est quelqu'un qui est trop énervé Igor Gonzola, on t'écoute
7: Ah non, on
3: a la haine tout à fait c'est exactement dans la haine Vincent Cassel euh, ça nous fait donc 5-3 écoutez moi ce que je vous propose euh, c'est qu'on va faire la dernière manche hein. voilà, euh, voilà. On a perdu, quoi. de façon on va, voilà ok bon alors écoutez vous savez quoi non, alors, alors, écoutez, voilà. on revient à ça il y a eu 5-3 maintenant vous avez alors, la possibilité de remonter dans le score oh. je voulais faire une belle mais non il n'y a pas de raison hein. donc on va renvoyer tout de suite un blind test euh, c'est parti la technique on va mais moi les dingues je les soigne On va lui faire une ordonnance Ah, c est, c est. ah avec une spontanéité légendaire Apollon on t'écoute Aux quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts ça tombe je peux tricher sur la radio ou pas ils ont 5-3 on peut faire un truc coup
1: C'est bon c'est bon C'est bon, bon. ouais. qui C'est qui C'est qui l'animateur
3: là Bon bah Danith voilà. coucou ouais, Et bah voilà le point est accordé à Apollon C'est vrai c'est ça
8: hein c'est pas, pas ça, non, non, c'est pas ça
3: Il a
1: dit que c'était
3: vous mais non, 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 pas ça. Ah d'accord, t'es contre moi Eh bien, euh, Igor Gonzola, on t'écoute Eh bien merci, ça fera donc 6-3 Vous commencez à vous faire euh, devancer C'est l'horizon qui pointe pour vous Attention, euh, terre, terre à l'horizon Peut-être que vous découvrirez l'Amérique bientôt Alors, en encore un dernier, encore un, un blind test pour vous Peut-être l'occasion de réduire cet écart Qui commence à devenir assez vertigineux hein. Fait peut-être l'écart qu'il y a entre les catacombes et le sol On ne sait pas On y va pour un prochain test
2: un chocolat
7: Ah, ça y est. On y Je crois
3: que Olivier. tu pouvais manger un
8: million. C'est euh, Forrest Gump. <rire> et, et,
7: bah oui. Bah
8: oui. Alors,
3: écoutez, euh, par euh, fair play, étant donné que j'ai entendu Louis Titi dire la Forrest vie, Gump, comme une oh, certes, tu as pris la part. Chocolat. Ouais, ouais, mais il y a 5-6-3. C'est tout à fait. Alors, euh, et bah, écoutez, bah, bah, par fair play, parce que vous êtes d'accord avec moi, l'équipe d'Olivier est d'accord, nous allons accorder un 6-4. Pour vous, et tu envoies le prochain test s'il te plaît. Yann a la technique. aux
9: mallettes Si seulement tu connaissais le pouvoir Ouh. du côté ah, de Star Wars Lequel Ah oui lequel Euh le 5. Et le
7: nom euh, bah attends, euh. Non père contre-attaque. Euh... Oui, Bravo, nous sommes
3: à 6-5. 6-5. Vous êtes à un point d'égaliser s'il vous plaît. On envoie le prochain blind test. Ah, Luc. Ouais. Le prochain blind test.
8: Non, mais attends, là, non, non, attends, là. Euh, le 5, le 5 c'est le 5 numérotation New School.
3: Non, 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 je... en non. En fait, non.
8: c'était le numéro 2.
3: Oui, mais, mais tu te doutes bien qu'à partir du moment où on l'appelle le mais numéro 5, 5 c'est qu'il y en a 3 qui étaient avant.
8: Non,
7: non, 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 il y a des simple. débats.
8: Non, 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 il y a des débats très sérieux sur lesquels il y a une trilogie et qu'après, ça n'existe plus. Non, mais oui, bah, ce débat-là, pas cours dans,
9: ma loge, alors euh... dans le calendrier maçonnique C'est le numéro 25
3: <rire> Toujours est-il Qu'il y a maintenant 6 pour l'équipe de Olivier Et qu'il y a 5 pour l'équipe de Magellan Dan.
8: Non parce que tu sais Qu'il y a des gens non. qui ne savaient Magellan. pas Que euh, I'm your father Maintenant tout le monde le sait On a spoilé, tu vois
3: mais je peux dire également sur les ondes Wars, que Brusseliste, c'est un, un fantôme Wars, dans 6e sens. Bon, ça passe, c'est bah vieux. Bah quand
8: j'ai vu Harrison, tu vois, j'ai pleuré, c'était toute ma vie. Alors que pour des petits jeunes, ils sont foutus de moi, tu vois.
3: Exactement On envoie la suite du Blind Test Pour pouvoir égaliser peut-être l'équipe de Magellan. Tu avais déjà vu un cockpit Non
1: monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion.
3: Et tu as déjà vu un monsieur tout nu je sais, vous je sais, ça y est. est il y a dit la pilote dans l'avion. <rire> tout à fait, tout, euh, tout
8: à fait. Imp... Alors, alors j'ai aucun mérite. Je, je salue je salue la directrice du Grand Action à Jussieu, qui est certainement le meilleur cinéma d'arrêt d'essai. Il y a une super programmation. En ce moment, il y avait Prince des Ténèbres de John Carpenter. Et il y a des super films. Et alors, bientôt, il va y avoir euh, euh, War Games avec Matthew
7: Broderick.
3: Merci pour ces oh informations Olivier. Mais donc donc euh, la prochaine eu... fois je commanderai cine live avec toi on directement. <rire> <rire> une question auditeur. Et s'il vous plaît nous avons une question auditeur posée ici.
9: Alors en fait c'est pas vraiment Kyo. une question auditeur mais je réponds à, à, à quelques auditeurs à, au moins un, euh, Aiki Mitch qui joue au blind test. Le problème il, donc il répond très bien. Le problème c'est que en fait on est en direct mais le le, le, le fait qu'on soit une rep radio. C'est qu'il y a 30 secondes de retard pour quand vous êtes auditeur. Donc, donc vous perdrez tout le temps. Il n'y a qu'à venir. venir verrez, écoutez,
3: écoutez, on va faire la belle. On va faire la belle. On va faire Houston, la mort Houston, subite. nous avons un problème. S'il vous plaît, vous plaît. Nous ne si captons, captons
8: plus la terre, nous ne captons
3: plus. Tout le monde, toute l'équipe, tout le monde, aux écoutes, les écoutilles. Apollo Nous allons faire demander. le match gagnant Nous allons faire le dernier blind test L'équipe qui trouve la bonne réponse sera l'équipe gagnante L'équipe qui ne trouve pas la réponse sera l'équipe qui sera mise à poil dans les catacombes Et on lâche une bête
8: <rire> Attends pardon, euh, tu peux répéter
3: tu bien, attends, Ne fais pas semblant bête, de perdre Olivier. Attends,
8: c'est qui qui est, euh, avec, est nu, avec les bêtes Le, hein, le, le, le
3: Minotaur. Non, non, c'est juste pour la savoir s'il faut que je perds On lâche, on lâche, on lâche manettes dans les catacombes À poil on envoie le dernier blind test. Tout le monde, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le blind test. On arrête de renvoyer des mots.
1: Ça suffit maintenant
3: On envoie le blind test. 3, 2, 1. Signaler qu'un huissier est un agent
9: assermenté par l'État Oui, oui,
3: c'est frère. Apollo. À la surprise générale, c'est l'équipe donc de Magellan qui remporte ce blind test. Nous allons vous demander s'il vous plaît Olivier,
2: ouais, non, 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 Olivier, s'il vous plaît. Non, non, non le scandale c'est qu'il
8: n'y a vous vous eu aucun vous film. Vous non, non, il y, y a eu aucun film de Luciano Visconti. Je suis désolé. Je, ah. je a eu écoute. aucun film de Tarkovsky, de Bergman. Ah. Il va y avoir maintenant si une opération. cinéma, monsieur S'il vous plaît. Ce petit Olivier, Igor Olivier, Igor Gonzola,
3: Olivier, <rire> Igor Gonzalez à poil. <rire> Vous vous mettez à poil dans les catacombes et vous passez la nuit entière. C'était le en deal. Plus,
8: en plus, les films étaient envers. La semaine prochaine. Mes frères, mes
3: frères. Vendredi prochain.
7: On n'a pas précisé. Ah,
3: ah, on on envoie le jingle ah, ah, tout de suite.
7: On n'a pas précisé ça, la, de ça, la zone des catacombes. Anthony, euh, sinon y a on va vous lâcher bah, dans euh, euh, le val de Grâce.
2: Merci pour cette C'est un Thompson, Il est bien, il
7: est tout neuf. Il y en a huit
5: cent
2: 8 ans. Mais c'est une question. Je dois savoir. Oui. Sac à merde, c'est une insulte.
0: Les pierres brutes, les pierres brutes débarquent, débarquent sur Radio Delta. Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Cette émission touche donc à sa fin. Nous avons passé un superbe moment, bah nous ici déjà en tout cas. Et, euh, ah bah et, 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 et comment comme euh, la refuser Et comment la refuser qui nous fait part d'une question auditeur.
9: Qui est donc ce, à sa fin que vous touchez à chaque euh, fin d'émission
3: alors, euh, c'est à sa fin que nous touchons à la fin de chaque émission à cette fameuse personne qui régulièrement est envoyée, comme nous le disions tout à l'heure pour Olivier et Igor Gonzola, nu dans les catacombes. C'est à sa fin que nous touchons, c'est une personne qui finalement cherche à être touchée, puisque finalement elle se met à disposition pour nous à chaque fin d'émission. Donc, euh, nous allons peut-être faire un petit tour de table pour, euh, bah, pour vous laisser, chacun d'entre vous, dire au revoir à la, la façon que vous voulez, euh, à nos auditeurs. Euh, nous allons donc, euh, puisque tu es tout suite euh, pour nous, Igor Gonzola, t'écouter pour ces fameux mots de fin
9: Oui, Igor Z Gonzola est en train de poser son rêve. <rire> il y a un cœur fondant. Lui. Un Igor
3: Gonzola qui réussit à
5: prendre le temps impérial. Ah oui, de... Donc, euh, euh, bah écoute, c'est euh, le mot de la de fin. De rassembler quelques, quelques pensées. Non, je, pour la fin, je crois que c'était euh, une aventure... Euh, absolument fantastique, et qui, j'espère, en appelle d'autres. Voilà, parce que, pour ma part, ça m'a donné envie d'y retourner et de prendre part à, cette, à ce monde et à cette société qui... qui semble absolument incroyable. Voilà.
7: Je, je, je pense que je parle au nom de Magellan, mais revenez quand vous voulez avec nous. D'accord. Bah, ce sera un grand plaisir. plaisir. Je, je, je battrai ma, ma peur viscérale et je viendrai <rire> dans le tréfonds
3: de la terre. En même temps, il y avait une super série sur Netflix, j'ai pas pu... Euh, enfin, moi. Olivier, on t'écoute. Euh,
8: Philippe, hein, tu sais, on blaguait tout à l'heure. Hein. Donc, euh, Philippe Benamou est donc l'auteur euh, de La franc-maçonnerie pour les nuls, hein, entre autres. Oui, mais bon, c'est son livre le plus célèbre. Euh, donc, euh, nous espérons bientôt qu'il soit adapté au cinéma. Hein. Et nous allons euh, peut-être. Bon, Fille, pour t'annoncer, on va peut-être te concurrencer en écrivant les catacombes pour les nuls. Qu'est-ce que vous en pensez Ah, oh, c'est bon ça ah, le... voilà. Les catacombes pour les nuls. Les catacombes pour les Qu nuls. Qu'est-ce que tu voilà.
3: mettrais, toi, les catacombes pour les nuls
8: Bah, des nuls, déjà. Ah, ouais. <rire> on est là, on est là. Non, parce que tu vois. Euh là Récemment, j'ai vu une encyclopédie de la connerie, puis en fait, ça fait 600 pages, et je pense que si on fait une encyclopédie de la connerie, euh, alors euh, oui, c'est ça. Heureusement que c'était la maçonnerie pour les nuls, tu vois, ça fait 600 pages, mais si on avait écrit euh, les théories, enfin pour les théoriciens du complot, tu vois, euh, là, on aurait peut-être... Euh... Toute une étagère, peut-être.
3: Et c'est possible. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. C'était un grand plaisir. Tu es le bienvenu quand tu veux. Tu reviens nous voir euh, quand tu veux, Olivier.
8: Si tu acceptes que je dise des bêtises, oui. oui. <rire> non, mais ne viens pas si
3: c'est <rire> pour dire des trucs intelligents. Ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, ce soir, tu t'en es très bien sorti, justement, dans la connerie. <rire> ça va. <rire> Magellan, ma, ma, ma Magellan, merci d'avoir été avec nous ce soir. On a passé un super bon moment. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens de cette aventure Tu vas en parler Dis pas nos noms, s'il te plaît. Mais...
2: Je suis plutôt content. Euh, Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, euh, on remet ça quand vous voulez. Et bah, et quand quand si vous voulez, la semaine prochaine, vendredi prochain.
3: Non, il y a un meurtre. Enfin, on peut pas. Ouais.
2: Vendredi prochain, prochain. Ouais. <rire> C'est ça. Enfin, vendredi ouais. prochain, prochain. Alors, prochain.
8: Alors, enfin, on en discute. Non, non, nous, on ouais. est là tous les mois, en tout cas. Alors, si, si, si tu me passes ton numéro de téléphone, ouais, a pas euh, tu, tu pourrais, euh, moi j'aimerais avoir la carte de Magellan.
3: Tu, tu, tu,
2: tu oublies mon vu, poème d'André Chédy d'ailleurs. Magellan,
3: en fait, à partir du moment où tu as fait un poème en le regardant dans les yeux.
2: Non mais ah, je l'ai bien senti que j'ai touché une corde sensible. Une corde
3: et. c'est tout à fait ça. Est, écoute, Merci à toi. Merci à toi en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Tu es encore une fois le bienvenu quand tu veux dans nos rangs. Chroniqueur un jour, chroniqueur toujours, mais ce soir notre invité, Apollon ou chemise bleue, comment tu veux qu'on t'appelle, mais finalement merci d'avoir été avec nous ce soir à présent, et de nous avoir partagé ton, ton, ton expérience dans les catacombes.
7: Est-ce que tu voudrais dire un petit mot, un petit mot de la fin Oui alors comme toujours je serai, je serai très bref. Euh. Oui. Non, alors je, je suis content qu'on tourne des de Thorsen déjà. Euh, oui alors... Il y, y a plein de choses à dire sur les catacombes. On, on, comme le réseau, il y a plein de choses inexplorées ce soir. Je terminerai sur une anecdote. Il y a un grand maître de chez nous qui a été dévoilé parce que déjà, quand on est grand maître, en général, on n'est pas incognito. Et puis, il l'a jamais caché. Mais, mais donc, Guy, Guy, Guy Piot qui était. Euh, non, non, mais il, il a dit son nom. Il l'assume, il n'y a pas de problème. Il a écrit plein d'ouvrages. Il n'y a aucun souci. Euh, a, avant d'être euh, directeur de l'hôpital Sainte-Anne. Euh, donc ça, c'était ses prédécesseurs. Mais en fait, avaient descendu des malades euh, dans les catacombes pour euh, les carrières de Paris. Pour les achever Pour des, des patients juifs qui auraient été exécutés par les nazis pour les soigner dans les, dans les carrières. voilà Parce que hmm. dans l'hôpital, officiellement, ils auraient été zigouillés. Donc, à peu près au niveau de la tête d'ours, pour euh, les cataphiles euh, qui connaissent, il y avait des, des blocs de secours pour soigner les patients euh, maçons, juifs, euh, homosexuels, handicapés, etc. Qui auraient été ah bah... zigouillés autrement. Voilà la dernière anecdote pour moi de la soirée. Et il y en aura plein d'autres, donc pour ceux qui sont intéressés, euh... intéressez-vous Catacombe. Je vous
8: ai soigné votre carrière.
3: Votre carrière. <rire> Olivier, qui jusqu'au bout nous régalera de ses anecdotes. Louis Titi, le mot de la fin, Louis Titi.
6: Euh, non, mais malheureusement, moi je ne vais pas finir sur une blague, mais en tout cas, voilà, bah, merci beaucoup. Non, c'était pas, pas une blague, toi. Ouais. Merci beaucoup euh, aux cataphiles qui nous ont fait euh, bah, découvrir cet univers et puis bah, là Olivier en plus pour l'aspect symbolique. Euh, c'est euh, univers, oui. Euh, univers quoi On ne sait pas. Mais en tout cas uni. vers à boire, oui <rire> euh, <ver, à> <rire> c'est ça. vers de terre aussi, bon. Et euh, en tout cas, voilà, c'était un excellent moment, un excellent moment, une très belle découverte et euh, je pense qu'on est tous sortis euh, de la terre enrichis.
3: Merci, merci Louis City pour, pour, pour ce mot de la fin. Un dernier mot pour nos deux euh, hommes cachés qui sont aux manettes, aux manettes euh, et euh, à la technique, s'il vous plaît, un mot pour vous.
9: Ouf. Euh, un mot pour moi et la bouteille qui vient de tomber, c'est un signe. Euh, Est-ce que tu as parlé de la mission qui, vient, qui va suivre dans 15 jours, mon cher euh, ah, Adrien du je tout? De dire au revoir, de Ah ben alors au revoir.
4: <rire> au, revoir. Au, revoir. au revoir au revoir les enfants et la film de louis comme,
8: euh, comme, comme, euh, <rire> comme,
3: comme, dit, comme dit comme dit justement notre cher euh, gilles, gilles à la technique nous nous retrouverons bah, alors peut-être pas moi directement mais pour la prochaine émission de 1 2 3 soleil qui se déroulera le dernier vendredi De février et qui exceptionnellement à vrai dire sera euh, le 1er mars sur une émission au thème absolument dingue et lumineux à savoir Enluminer la vie avec la présence exceptionnelle de Jean-Luc Leguet, maître enlumineur. Et d'ailleurs, pour vous dire comme ça, hein, maître enlumineur, il n'y en a que 8 dans le monde. Les enlumineurs, les maîtres enlumineurs, c'est ceux qui font les. Vous les, les, les... ouvrez un livre du Moyen-Âge, par exemple, il y a une enluminure au début, il y a un L, tu te dis, oh, c'est pas un L, c'est un une œuvre d'art qui a été dessinée, calligraphiée absolument magnifiquement. C'est ça, un enlumineur. Et mine de rien, eh ben, il y en a très peu dans le monde, seulement 8. Exactement. Quant à nous, les pierres brutes, on vous retrouve le 8 mars prochain pour une émission sur le tag et le graphe. Sachez qu'on aura des invités de haut vol, des thèmes absolument dingues et des jeux sublimes. Je vous le dis direct, c'est une émission qui vaut le coup d'être vécue. Bon, pour le coup, nous, on va la vivre. Vous, vous allez l'entendre, mais quelque part, vous pourrez faire une espèce de ah, catharsis. Congo,
8: Congo, si tu m'entends, hein, tu es en une couverture de l'amateur de cigares parce que tu viens de sortir tes propres cigares. Alors, moi, je suis amateur de cigares. Alors, Congo, hein, si tu m'entends, envoie une boîte de cigares euh, donc euh,
3: <rire> à l'émission je donne la je
8: donne
4: la, la on creuse le jour
1: on boit la nuit et on lève pas ce sur pas
5: <muches> amis
1: restons bien à l'abri mangeons, buvons dans nos maisons de pierre là-haut c'est peu les nains sous la montagne On creuse le jour, on boit la nuit Et on n'aime pas ce nace qu'en Nous sommes les nains sous la montagne On creuse le jour, on boit la nuit
4: Et on n'aime pas ce nace
0: Un après-midi d'été sous le soleil de Paris, et les rébanes sur le nez, et la laine au whisky, et les gaz d'échappement, l'air pesant de la capitale, que ferais-je pour retrouver la fraîcheur du grand édal. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes. 11 heures du soir dans le métro. Dans les transports parisiens Ça me rend complètement marteau J'ai envie d'en voir la fin Et tous ces encombrements Sur le carrefour Alésia Que fais je pour retrouver La tranquillité des cathares sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes. Le crâne pris dans un étau et les oreilles qui bourdonnent entre le bruit des autos des sirènes et des klaxons fuyant les marteaux-piqueurs je fais ma crise de calcaire que ferais-je pour retrouver le silence profond des carrières Sous le cimetière Montparnasse dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes, sous le cimetière Montparnasse. Dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes. J'en ai masse et décidé, je descends, je me casse, pour fuir la médiocrité, la haine de la surface, à la lueur des bougies. Jusqu'au petit matin, pour me plonger dans le rêve du Paris souterrain. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi j'ai le blouse des catacombes, dans le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre. Moi j'ai le blouse des catacombes. Les pierres brutes, brutes. débarquent Débarque. sur Radio Delta. Radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio Delta,
4: la radio qui rayonne entre les oreilles.